0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Adolfo López, fernández 29 Guillermo Contreras, Alberto Moreno Sánchez, Jorge Eduardo Ramírez Miranda, David Salguero Olvera, Emanuel Barrios García y Juan Estrada. pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 533 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrón Ezequiel y, como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, eh, Rafa, si ¿sí quieres empezamos contigo esta semana, ¿qué ando visto haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué hubo, banda? Pues eh, esta semana eh, pues estuvimos jugando todos... Eh, bueno... Desde hace rato estamos jugando. Llevamos, para... llevamos on and off
0: eh, jugando llevamos Darkest off Dungeon Llevamos mucho
1: tiempo jugando Darkest Dungeon 2. Entonces, pues sí, ahí está. Ya finalmente pudo salir la, la reseña. Eh, entonces, sí, pues ya está eso. A, al fin, al fin, nos liberamos ya de Darkest Dungeon.
2: Free um, Atlas.
1: Free Atlas. <risas> y este, pues también he estado jugando un, po un poco de. He seguido con Street Fighter 6. Eh, también en parte para poder eh, subir los shorts eh, el, ¿qué fue? ¿el martes o el miércoles? Eh, liberamos un, un short, martes. creo que fue el martes el martes mm. liberamos un short acerca de de, de los footsies eh, entonces estoy trabajando en más para seguir con los conceptos de los juegos de pelea en vista que parece que sí les gustó y están pidiendo como que otras cosas, de hecho el martes que, que me tocó hacer stream casual del World Tour ya ven que eh, pues eh, Básicamente expropié, como, como dicen, que, este, que expropié la serie. Bola, Rafa. Bola, <ríe> Rafa. Básicamente me la pasó ese porque pues, está retacadísimo. Eh, y yo pues ahí ando bailando con Dark Souls y, y bueno, ya podemos seguir con Bayonetta a propósito. Ya ya este, tengo el switch otra vez. Muchas gracias uh -huh. a ese por, este, por el apoyo con, la, <ríe> con el ventilador. Eh, pero bueno, pues entonces seguimos con World Tour y ahí les estuve preguntando como que de qué conceptos eh, les, uh, les agradaría tener un, un short y, y pues te, tomé un poco la retroalimentación de ahí para sacar el siguiente que si todo salió bien ya debería de, de, de estar afuera desde sábado más o menos eh, que es acerca de las propiedades que tiene un ataque o sea, las tres fases en sí que tiene a cada uno de los ataques entonces pues ojalá les haya gustado hemos seguido con eso y pues volviendo a lo de las series ya retomamos Dark Souls 2 en streams el, a partir del jueves ya fuimos a a Shulva a que nos partieran la, la madre eh, pero parece según los que ya lo han jugado antes voy avanzando bien entonces pues esperemos que no nos tomemos mucho mucho más tiempo en los DLCs porque si es la primera vez que los juego y pues si están
3: no, perrones no, no, o sea ¿Ese DLC donde estás está difícil? Uh -huh. Pero no es. El jefe más difícil de Dark Souls 2 no está en ese DLC.
1: No, 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 no. Creo... Ese es en el de... ¿Cuál? ¿En el de la... ¿Es el, del Iron ¿El de Iron Keep o es el de...? Es el de hielo. Ah, no me el de conocer. hielo. Son los dos, los dos gatos monteses. <risa>
3: creo que son los dos. No, es un montes. dude como de una armadura grande. Bueno, usted no sí, yo, mucho, si, es, si es el dude
0: de la armadura grande, debe ser Iron Keep, según yo, porque si en el, el final del de hielo es un boss de gimmick. De hecho, uh -huh. eh, que yo recuerde. Eh, igual y estoy uh -huh. olvidando, porque probablemente no jugué todos los jefes. Porque sí, o sea, creo que soy el único que juega esos DLCs. Eso también los has jugado uh -huh. de uh
3: -huh. Yo los probé, sí, también. Okay. Eh, pero tiempo después, no. ya yeah. uh -huh. Porque cuando me acuerdo que hiciste la reseña y dijiste. Que era como lo más parecido a Souls 1. En ese uh -huh. momento no había más. sí ya ah, los por... voy a probar. Y ya los probé en su momento. Me acuerdo. Hay un jefe en esos DLCs que está perrísimo, Este sí.
0: estupidísimo. O sea, y no es en de... el primer DLC. El jefe no en el, el primer, primer DLC, DLC también está un poquito... Es que es uno de esos dragones. Entonces, es un ya. dragón,
1: sí. es Sith Sin
3: algo así se llama.
2: Sí, es el, el No, no, este es de un de
0: armadura más. Ajá. Uh -huh. Pero yo, me
3: costó un huevo. Así como todos están como aquí. Y ese güey me costó mucho más que los demás. Igual nada más fue yo.
1: luego eso nos pasa. De que un jefe nos cuesta más que, que a otros. Y uh -huh. viceversa. Sí, pero ese sí, eso, me acuerdo sí. que fue así como.
3: No, es, esto está estúpido. Ya no quiero jugar. O sea, fue en ese punto de <risa> Entonces, es que no voy a jugar más por hoy. Mañana regreso por de, de quebrar el
1: espíritu. <risa> Esperemos sí. que no pase eso ahí. Bueno, y si sí pasa ya ven. que desde, Son dos de, bueno, horas ya... nada más. Simplemente. Sí.
3: Se acaba el stream y
1: ya. Se acaba el stream y se acaba... Y tan tan... No me acuerdo con qué. Creo que fue con la rata, la de Royal Vanguard, que ahorita ya la puedo matar fácil. Pero sí fue en, en su momento un punto... De, ya sabes que no me voy a gastar contra esta cosa. Vámonos de aquí.
0: Ya <risa> bien. Entonces pues sí. Está Bien, eh, sí. y pues supongo que ya no, no. Bueno, tienes algunas otras cosas, pero no podemos hablar todavía. Eh, hay algunas de
1: cosas sí, pendientes, pero pues apenas este, comenzándolas, entonces, pues sí, todavía estamos pendientes con eso.
0: Vale, y eh, tú, Adrián, ¿qué ando haciendo?
3: Bueno, pues eh, esta semana estuvo extraña porque, bueno, ya armamos, ya armamos mi, mi nueva PC, de hecho, la pueden ver aquí uh -huh. porque está grande. Es más grande de la que tenía anteriormente. De hecho, mi PC anterior era como pequeñita. Ahí está. Ah, de hecho, ahí está, sí. Y era, <risa> era mucho más pequeña. Estaba, estaba hecha como para que estuviera pequeña. Por lo mismo, era bastante <risa> difícil trabajar en ella porque todo estaba súper apretado. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, eh, trabajamos en mi PC. Generalmente, nos iba a tomar un día, pero nos tomó realmente dos días. Eh, de hecho, Ezequiel y yo estuvimos trabajando en eso. Tuvimos varios problemas relacionados con software, no con hardware. De hecho, la PC en cuestión de hardware funcionó muy bien.
0: Uh -huh. Y muchas gracias eh, otra pero, vez a Mauricio de Technologic.
3: Indudablemente, muchas gracias a Mauricio. Uh -huh. En cuestión de hardware funcionó perfecto. Eh, pero Windows nos hizo jugarretas con algunas licencias. Y pues, fuck them, <risa> básicamente. Entonces tuvimos que hacer varias cosas y tuvimos que reinstalar varios sistemas y demás para que la computadora quedara bien, para que ya se pueda trabajar en ello. Es por lo mismo que ya no hubo nada más, eh, más que Shorts en la semana, a men eh, menos la reseña grande que salió hoy viernes, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho hice Toy Shorts, que fue básicamente el resumen de la, del tema de la semana, de los 26 juegos que recomendamos, pero en formato de Shorts. Y, pues, estuvimos realmente uh -huh. trabajando en eso dos días enteros, básicamente.
0: Sí, Pero toma bueno, mucho ya... tiempo. Toma mucho tiempo sí. reestablecer. todo. Más que nada porque usamos mucho software y pues, tuvimos que reinstalar instalar muchas cosas. Y, pues, con, básicamente haciendo, asegurándonos que todo tuviera sus drivers adecuados, indicados y demás. Ya hicimos la migración. De hecho, Adrián es el único ahorita de nosotros que tiene Windows 11. Um, sí. Pero pues ahí está, uh, ya está la computadora Por fin ya está trabajando porque de hecho hoy Tenemos que hacer un stream con esa computadora Sí, de hecho
2: hoy
3: hubo Bueno, va a haber para nosotros Pero para ustedes que ya sale el podcast el domingo o el lunes Hubo stream patrocinado de The Elder Scrolls, de The Elder Scrolls Online Necrom uh -huh. eh, Esperemos haya salido todo bien Es momento de que regrese Federico el hermoso Ajá. Con, sus, con sus bigotes rojos a Tamriel, ¿no? Smashing. <risa> Ojalá y se lo en el stream. No sabemos realmente por qué eso va a ser hasta la noche. Ahorita todavía es de día. También es la misma razón por la que la disposición de mi cámara cambió. Tuvimos que cambiar también todo mi setup de escritorio. En general, movimos muchas cosas. Uh -huh. Sí Entonces, pues. Eh, es eso, ¿no? Eh, ¿Llegó algo? <risa> ¿Nos llegó un juego? Que yo me voy a encargar de él, va a ser mini eventualmente. Uh -huh. Pero es un juego de un par de meses, estuvo muy raro.
0: Sí, habíamos pedido esa, pedi... co esa, esa, esa copia desde hace mucho tiempo y no llegó. Y de repente, tengan, pero si ya pasaron como ah, tres meses, güey. Sí, pero tengan. Bueno, está bien.
1: Entonces, está
3: bien. <risa> si sale una mini de un juego que salió hace tiempo, consideren que lo habíamos pedido. <risa> no, no nos habían dado, pero pues finalmente sí nos los dieron y fue ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso va a pasar, ¿no? Estoy, estoy checando ese título. Eh, de hecho, podría decirles cuál es porque es este, ya ah. está fuera de embargo y todo, pero no les voy a decir que sea la sorpresa.
0: hecho <risa> <risa> sí, pues, vienen varias minis este, en camino.
3: Sí, vienen sí. varias minis en camino. Una disculpa que esta semana fue menos, no fue porque estamos enfermos ni nada. Fue por eso. Y tuvimos muchos eventos. De hecho, fuimos a ver la película de Resident Evil Dead Island. Dead Island, sí. Debemos haber hecho un short por ahí.
0: Pero no pudimos. Pero no pudimos porque...
3: Ajá. Igual y tratamos de hacer algo rápido eventualmente.
0: Eh, no, Aquí rápidamente les podemos comentar que la película está bastante divertida. Fuimos este, Adrián y yo. Eh, no es una película que puede decir que es así como... Es que es buena en el sentido de que es... No es una buena película. Artísticamente valiosa. <ríe> Pero no, es, no una es una película, película muy divertida. Ajá, porque tiene mucho fanservice y si les gustan las bobadas de Resident Evil, esta tiene mucho de eso. Ajá, eh, sí, o sea, mi resumen
3: es, es, no es una buena película, es una buena película de Resident Evil.
0: <risa> sí, 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 sí. Tiene muchos fanservice. los estándares que tiene la franquicia, esta es muy divertida, aparte que tiene un chingo de fanservice y salen muchos de sus personajes favoritos interactuando entre ellos.
2: <risa>
0: o sea, o sea, o sea, la mejor interacción entre Leon
3: y Chris Romperrocas, Redfield,
0: uh -huh. es en esta película. Sí. <risa> que en, en esta película finalmente es conocido lo como Hawaiian Chris.
3: A Hawái Chris. Finalmente lo lograron, voy a decir. En, ese, en esta película, finalmente lo <risa> lograron. Chris. Sí. Entonces, bueno, lo fuimos a ver. Eh, también eh, fuimos a checar algo de un evento de videojuegos que vamos a hablar en las noticias. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y el sábado tenemos otro evento. Sí. De... sí. Hubo mucho movimiento en estos días. Ajá, entonces sí, hemos tenido mucho movimiento. Entonces una disculpa que no haya habido tantos videos. Ahora sí no es por enfermedad ni nada, nada más. Se juntaron como muchas cosas al mismo tiempo y no nos dio tiempo. Pero sí salió la reseña grande, que era lo más importante. Sí,
0: ya tenemos reseña grande nada ¿no? más, así que siempre es, es motivo de regocijo. Así es.
3: Y Kit, de hecho, eh, también te sacaron a Mini en estos días.
0: Así eh... es, sí.
3: En teoría debe ser fin de semana, pero bueno, igual y si retrasa, si no, sería la siguiente
0: semana, que es Everybody Want to Switch. Uh -huh. Vale, eh, pues yo lo que estaba haciendo, como Adrián dijo, es, es participar en esto de los eventos, ir a algunas cosillas, ver la película esta de Resident Evil, eh, divirtiéndonos ahí con, con las peripecias de Chris, Leon, Claire, eh, Jill y hasta Rebeca, que se coló por ahí también. Eh, bastante divertido el asunto Y bueno, trabajando también en la reseña grande De, de Darkest Dungeon. Eh, yo hice las grabaciones finales eh, Más que nada para darle un poquito más de variedad A las cosas, grabar algunos jefes y demás esta semana Por eso estuve jugando eso En estos días Y también estoy jugando otra cosa para Mini Espero que salga pronto, eh, un juego bastante bueno eh, Muchos de ustedes ya se imaginarán cuál es eh, Pero bueno, lo dejaremos de sorpresa como siempre no Entonces ya, yeah, ha estado bastante mono El asunto eh, Mucha gente estuvo preguntando o asumiendo que íbamos a tener reseñas de Exoprimal, eh, relativamente pronto, pero no. no. Eh, eh, apenas hoy, viernes, vamos a poder probar el juego, que es la fecha de lanzamiento. Ya está disponible, de hecho, en Game Pass. Me imagino que muchos de ustedes van a poder probar la versión de Xbox por eso. Eh, igual, igual nosotros. Entonces, de Exoprimal, contenido como tal, ya sea reseña grande o mínimo, no sabemos qué va a hacer. Eh, va a salir en un rato porque no, no tuvimos acceso anticipado, no hubo como periodo de reseña para, para este título. Eh, por lo menos no, no, por lo menos no para nosotros Incluido, eh, uh -huh. entonces sí Nada más va, eh, va a tardarse un poquitín Exo Primal, pero bueno, vamos a checarlo eh, eh, En su momento eh, Y pues sí, nada más eso Espero que ya la siguiente semana haya Mucho más contenido regular eh, Y pues sí, eh, ojalá que haya salido Bien todo en el stream de esta noche Vale, eh, con respecto a anuncios, banda, realmente no hay mucho de qué hablar ahorita. Eh, nada más estén al pendiente, por favor, en redes sociales. Igual les tenemos un anuncio importante la semana que entra. Eh... Importante de nuestra comunidad, ¿no? En el sentido de algo, algo que llevamos este cargando desde hace mucho rato, igual ya podemos solucionar esa situación. Ya platicaremos al respecto, eh, si es que si sí se llega a dar. Eh, y pues sí, nada más ten al pendiente porque va a haber mucho evento, muchas cosillas. De hecho, estuvimos regalando también pases para la reseña, para la reseña, para la película de Resident Evil. Muchos de ustedes vieron y nos saludamos ahí con ustedes. También para el evento de este sábado. Eh Hubo, hubo algunos este, giveaways que se dieron Entonces sí, eh, por favor síganos en eh, Twitter Que es TwitchOBB Si no, síganos en Threads Que es como el sustituto ahorita de Twitter Que es TresGordosB, este, ahí nos pueden seguir Por si Twitter explota, ya ven que ahorita le está yendo bastante mal eh, uh -huh. Si no, estamos también en Instagram como b O en Facebook como TresGordosB Por si quieren saber qué onda Y ver si se pueden llevar alguna cosilla que estemos regalando O nada más estar al pendiente con respecto a lo que estamos haciendo aquí en el proyecto Va que va vale pues si quieren vámonos ya a el sillón que hay varias cosas de que hablar Muy bien, manda. Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre <coughs> perdón, las noticias más relevantes de esta semana. Pasaron algunas cosas interesantes, una eh, que esperemos que ya sea el fin de una saga que ya llevamos cargando desde mucho tiempo. Eh, pero bueno, pasando a cosas interesantes, eh, la gente de EA eh, acaba de anunciar un, la creación de un nuevo estudio que se llama Cliffhanger Games. Eh, el estudio actualmente se encuentra trabajando en un juego de Black Panther, que no es el mismo que está trabajando Amy Haining, que es de, el este, Capitán América con Black Panther, hay como de invitado, no, este es de Black Panther como tal. Um, eh, es un título original en tercera persona de un jugador eh, Motive está trabajando en uno basado en la propiedad intelectual de Iron Man entonces el, el, el EA está ahorita la amistad con Star Wars terminó hasta cierto punto y ahora Marvel es su mejor amigo <risa> um, sí en eso, estamos en la fase Marvel de EA por lo menos un por un tiempo ¿no? <risa> um, este nuevo desarrollador triple está basado en la ciudad de Seattle. Eh, a la cabeza está Kevin Stephens, eh, el anterior vicepresidente y cabeza del estudio de Monolith Productions. Según Stephens, eh, Cliffhanger Games está construido con los valores de diversidad, colaboración y empoderamiento. Queremos que nuestro juego le permita a los jugadores cómo se, cómo se siente ser digno del manto de Black Panther en formas únicas y llevadas por una narrativa. Y queremos que Cliffhanger Games empoderen a todos los miembros de nuestro equipo mientras colaboramos para traer este increíble mundo a la vida todavía estamos en etapas tempranas del desarrollo y el camino por recorrer es largo pero sabemos que las bases de cualquier grande historia o historia eh, este que vale la pena contar se deben construir con un equipo experimentado con voces y perspectivas diversas y eso es lo que deseamos construir especialmente con un superhéroe tan importante como black Panther. y ahí comenta que el nuevo equipo contiene veteranos que trabajaron en middle earth shadow of mordor halo infinite god of war y otros el estudio trabajará de cerca con marvel games entonces, pues sí, va a haber nuevo juego de Black Panther que pues habrá que ver. Es muy temprano para saber qué onda con este juego. Si de por sí sabemos muy poco con el de Iron Man que está trabajando Moody. Eh, este de Black Panther menos, más que nada porque el estudio también es relativamente nuevo. Pero bueno, está formado por veteranos de la industria que han trabajado en otros eh, títulos eh, bastante diversos en cuestiones de, eh, pues de variedad de perspectivas y géneros. Eh, a ver cómo les va. Eh. Pues ahorita ahí está apostando mucho por juegos de single player, aventura y demás. Le fue muy bien con eh, Dead Space, le ha ido muy bien con Star Wars, que de hecho el Star Wars Jedi fue como el parteaguas en muchos sentidos por el éxito que tuvo. Eh, y pues es una, es una no fase... una fase de...
3: que lo que querían eran, buenas, eran juegos, de primer, de, de, juegos de un solo jugador buenos y con historias entretenidas. ¿Cómo iba a saberlo
0: yo? Y iba ahí todo borracho en la esquina. Sí. Es una fase que pues, vale la pena celebrar y aprovechar ahorita que esta compañía que históricamente... Ha tomado decisiones muy bobas y pues se ha ganado el, el repudio de muchas personas en muchos sentidos, por lo menos en el factor comercial. Eh, tenga una fase en la que está haciendo las cosas bastante bien, eh, o por lo menos se está esperando. O sea, no ha sido perfecto la situación de eh, Jedi Survivor, es el No? Sí, sí, Valenor es el primero. El Survivor eh, que tuvo con PC, pues no está ideal, ¿no? Las la broncas es que se generaron ahí pero por lo menos en cuanto a perspectiva y filosofía de creación yo estoy muy a bordo con lo que están haciendo ahorita Sí, o sea, hagan juegos de single player enfocados en alguna propiedad intelectual eh, ya sea eh, externa o interna como Dead Space, yo lo voy a aprovechar, vamos a ver ojalá que los juegos salgan chingones. Hasta ahorita les ha ido bien. Dead Space y Star Wars les ha ido bastante bien en muchos sentidos ojalá que continúe esa tendencia para el futuro con estas propiedades de Marvel el que están abordando ahorita los de electronic Arts, No hemos escrito triple A. Pues, pues <risa> ojalá salga ojalá bueno. Ojalá
1: salga bien, sí.
0: Vale. Eh, pasando a otras cosas, si quieren ya para abordar uno de los temas más grandes de esta semana. Y es que ya eh, terminamos el juicio eh, que se llevó a cabo eh, entre la FTC, que es la Federal Trade Commission, con Microsoft por lo de la adquisición de Activision Blizzard King. Eh, cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, no se ha cerrado por completo la situación, pero ya está muy... Ya estamos en el 99% de, de, de probabilidades de que ocurra, por lo menos en el mercado norteamericano, que es en Estados Unidos. Así que cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son las situaciones? ¿Qué, qué, qué, qué ocurrió esta semana con respecto a eso y por qué ya se siente tan definitivo?
1: Bueno, pues eh, ya fue un fallo eh, bastante definitivo por parte de la jueza que estaba llevando el caso, Jacqueline Scott Corley, eh, que le dio, que pues falló en favor de la compra de, Ma de Microsoft de Activision Blizzard. Eh, eh, ahora sí que <coughs> en contra de, eh, de la FTC, de la, Fe de la Comisión Federal de, uh, de Intercambio. Uh -huh. Que de había, comercio de comercio que había metido pues básicamente toda esta eh, demanda pues la jueza determinó que la ftc la federal trade commission no había mostrado evidencia contundente que apoyara su declaración de que esta fusión disminuiría la competencia en el mercado por lo contrario la evidencia apunta a que el consumidor tendrá mejor acceso a call of duty y a otro contenido de y a otros contenidos de activision eh, pues Phil <risa> sí, sí. <risa> Phil Spencer. Tomó una Victory Lap en Twitter Básicamente sí, sí, ahí puso en Twitter Que está muy agradecido Por la decisión de la corte en su favor La evidencia mostró que el trato Activision Blizzard es bueno para la industria Y las declaraciones de la FTC acerca del cambio de consola Servicios de suscripción para múltiples juegos Y la nube no reflejan las realidades Del mercado de videojuegos Desde que se anunció este trato Nuestro compromiso para llevar más juegos A más gente en más dispositivos Ha crecido Hemos firmado varios acuerdos para que los juegos de Activision Blizzard, los First Party de Xbox y Game Pass estén disponibles para más jugadores respecto a cómo están hoy día. Sabemos que los jugadores alrededor del mundo han estado siguiendo este caso de cerca y estoy orgulloso de que nuestros esfuerzos para expandir el acceso y opciones a los jugadores a través eh, estoy orgulloso eh, de nuestros esfuerzos, perdón, para expandir el acceso y opciones para los jugadores a través de este viaje. Eh, en sí, la FTC apeló a la decisión de la jueza bajo los argumentos de que tiene, tenía un... la decisión se aplicó, aplicó el estándar legal erróneo, dependiendo de casos de gobierno que buscan mandatos permanentes, eh, que raron, al decir que Call of Duty aparecería en el servicio de Game Pass eh, que como una opción de mayor peso de que desaparezca potencialmente de otras plataformas de suscripción enteramente, eh, dependió demasiado de los acuerdos de Microsoft para proveer juegos a otros servicios de la nube y, e ignoró estrategias de prohibiciones parciales, o sea, las formas en las que Microsoft podría degradar la experiencia de sus juegos en otras plataformas sin abandonar completamente el soporte. Y también ignoró la evidencia de, que de la FTC acerca de los incentivos de Microsoft de bloquear el acceso a sus juegos. En todo caso, la jueza eh, de, eh, eh, ¿cómo se dice? Dismissed. Um, desechó. Desechó, desechó, desechó la, 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 la apelación. La apelación. Entonces, pues quién sabe si la FTC vaya a presentar alguna otra este, no sabemos si eh, tienen otro
0: recurso legal todavía, pero otro
1: recurso legal que eh, para tratar de evitar esto, pero ya parece muy definitivo, por lo menos en cuanto al mercado norteamericano. En cuanto al juicio en el Reino Unido, ese todavía está en pausa. Entonces ahí sí la eh, todavía podría bloquearse ahí la adquisición, pero pues eh, Microsoft también tiene otras formas. Sí, de ha hecho ha pensado Ma en otras formas de.
3: Sí, Microsoft uh -huh. lo que planea hacer en, en el Reino Unido es si no se le da espacio, parecer que simplemente va a subsidiar. Eh, la distribución de sus juegos en Cloud Gaming y demás, ahí. Siempre la subsidia a una marca de terceros y se acabó, ¿no? Uh -huh. No es Microsoft como tal, es alguna marca de ahí y ya. Sí, sí, sí. Ya, la neta, qué bueno que hace, cerró esta madre.
0: Uh -huh. <risa> sí.
3: Porque, uh -huh. de todas maneras, o sea, el juiz, lo, lo que presentó la FTC estuvo bastante malo. O sea, fueron muy malos ellos en presentar fueron cosas. Fueron muy
1: malos haciendo su trabajo. Uh
3: -huh. Ajá, en, este. ...hablaron terrible, la neta... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...qué bueno que ya se va a acabar... ...esto no significa que no va a haber más compras... ...de hecho Microsoft va a comprar más cosas... ...y no duden que los demás también...
2: Uh
0: -huh. ...esa es la nueva realidad... ...en la que vamos a estar viviendo... ...sí, desafortunadamente... <ríe> ...o sea, si esta adquisición... ...que es una de las más grandes que se han hecho en la historia... ...si no es que la más grande de, del mundo... Del, ...del mundo del entretenimiento... Eh se aprobó. Otras más pequeñas no van a tener muy poco realmente que luchar para poder eh, argumentar o facilitar la adquisición realmente. Eh, obviamente, tiene que llegar un punto en el que eh, el mercado me tiene que decir ya basta, eh, donde la consolidación se termine, pero en general... Como siempre les hemos dicho, por lo menos eh, de forma personal, eh, nunca voy a abogar por la consolidación. La consolidación no trae cosas buenas al final del día, eh, por más que la habladuría de los PRs y demás te digan que vamos a dar más acceso y que esto beneficia. No, es que les están diciendo puro PR speak eh, ahorita y lo están tratando de convencer con ideas vagas que realmente no sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Lo que sí podemos saber es que históricamente este tipo de procesos traen cambios drásticos y un mal eh, precedente para el consumidor en general. Eh, tanto en, en, en ambos lados. O sea, tanto que se consolide el aspecto de Microsoft, que se consolide el aspecto de Sony, que se consolide el aspecto de Tencent, que se vuelvan puras megacorporaciones, las dueñas eh, de todavía más pedazos de la industria, eh, no es bueno, porque se pueden generar pequeñas mafias de hasta cierto punto de, no, aparte, lo, de territoriales porque... en, en, en sectores muy particulares de distribución de videojuegos. Entonces, sí, esto no... No te es...
3: puede pasar lo que pasó hace poquito con eh, Embracer Group. Hace un par de podcasts mencionamos que Embracer Group tuvo pedos de dinero y tuvo que bajar la escala de sus juegos. Entonces compraron un buen DPS y, al, y algunas van a estar absolutamente dormidas ahí, ¿no? Uh -huh. es, uh -huh. eh, obviamente es diferente porque Microsoft tiene... Un flujo de dinero constante de sus servicios de servidores particularmente y sus otros servicios de paga mensual grandes. Uh -huh. eh, no es el mismo caso, pero bueno, o sea, que, un, que muchas marcas estén bajo una sombrilla siempre es malo. Pero lamentablemente, que nos guste o no, nadie de nosotros tiene el poder, no me refiero a nosotros tres, me refiero a nosotros tres y todos los que nos están escuchando, uh -huh. para hacer ningún tipo de cambio, la neta. No, no, lamentablemente nosotros no estamos ni siquiera... ...en la posición de hacer. Porque ni siquiera es como... vota con tu cartera. No, nada. No tenemos ni siquiera... ...poder de ningún sentido. Sí, no, no existe... ...ese poder ahora. Ajá. Entonces, pues... ...disfruten los que puedan disfrutar. Y los que no... ...y se
0: enojaron por el cambio, pues ni modo. Así va a ser. Y cuando llegue otro cambio, ni modo. Así va a ser. Lo sí <risa> Sí. Lo, lo, lo pues, único... Lo, ...básicamente lo más preocupante de esta situación... ...es que va a haber... ...más movimiento de parte de las otras compañías... ...grandes. Y los que están celebrando ahorita van a enojarse por la decisión del futuro y lo demás. Y va a ser una interminable guerra de headlines y de anuncios y de fusiones y demás que van a generar mucha bilis en particular, eh, cuando no debería ser el caso. ¿no? Eh, obviamente... Eh, no es por tratar de dejar que el status quo se permanezca. Este es un cambio al, al status quo muy superficial en muchos sentidos, eh, pero va a establecer uno que históricamente se nos ha demostrado que puede, ser, puede llegar a ser peor. Ojalá que no sea el caso. Ojalá que la situación sí al final resulte positiva. Siempre cabe la posibilidad. No hay que negar la situación de que puede ocurrir pero es que en muy raras ocasiones eso sucede. Sí, <risa> sí, 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 hay no hay que aprovechar las partes positivas de lo que pueda ocurrir de esto. Así um, es,
1: o sea, lo que puede ocurrir, la, la cosa positiva que sí puede ocurrir y que ya la habíamos como que estado ansiando, es que Bobby Kotick ya se largue oh, sí, de Que se vaya a la pregada. Sí, de eso, no,
0: sería, una, sería una victoria para todos.
1: Eso sí, sí sería una victoria para todos. Si eso si básicamente eso es lo que implica para que se vaya Bobby Kotick, está bien, I'll take it.
0: Y la verdad, o sea, ojalá que Microsoft sí. sí tome ese paso, porque si deciden sí. permanecer con ese individuo, la verdad, no, qué vergüenza. Ya
1: va. Sí, sí, qué vergüenza. Qué pinche vergüenza. Ojalá que sí lo, lo corran.
3: Sí, ojalá no. eh, haya un verdadero como cambio radical en la cabeza. Mm -hmm. Porque, o sea, Bobby Kotick que está podrido, bien cabrón, ¿no? Sí. No ah. solo de dinero, me refiero.
2: No, ah, sí, 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 es, sí, es, es una, una persona,
3: persona horrible en muchos sentidos. Detestable, sí. Entonces, por lo menos, el, lo que sí podemos decir que es como algo positivo, como bien dice este Rafa, es que, bueno, se prevé el prospecto de que él ya no sea la cabeza, que se largue. Y ojalá nunca tengamos que escuchar de él nunca más en nuestras sí, vidas. Sí, ojalá
1: no, no tengamos que escuchar su nombre nunca más. <risa> Entonces, eh, Que también sí.
0: mejore la situación laboral de, de, este, de la gente de Blizzard y Activision. <risa> que, uh, o sea malo por un lado, malo por el otro porque también ahorita Microsoft está teniendo muchos despidos y reestructuración interna por lo mismo entonces, pues sí es una situación que mm -hmm. desafortunadamente en aspectos laborales eh, va a haber aspectos positivos, y, indudablemente esperamos que haya un cambio de cultura generalizado en, en Activision Blizzard y King pero bueno, no es como si Microsoft no tuviera también sus propias problemas laborales y también colita que les pisen ahorita, particularmente con la reestructuración interna que están teniendo por la misma situación que hemos venido arrastrando desde hace un par de años por el impacto que tuvo eh, en muchos sentidos la pandemia en el aspecto de eh, tecnológico. no Todo lo que es tech, big business tech, eh, está teniendo mucha reestructuración y cambios. Así que vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Eh, en aspecto en general es un alivio ya que haya terminado esta situación porque ya era ridículo eh, y la y en general está generando mucho mucho diálogo en internet que es muy despreciable la verdad siento yo eh, en muchos aspectos. Sí es que toman esto como si fuera fútbol. Ajá. Sí sí.
1: Y ya ganó neta, mi equipo. Qué
0: aburrido. Uh -huh. Ajá. Solo es puro chismerío, la neta. Sí, estamos, estamos apoyando para ver quién es el que nos va a joder en el trasero después, ¿no? Entonces estamos ahorita apoyando. Sí, quiero que esta compañía me jode en el trasero porque me gusta el color verde, güey. Ah, entonces sí. <risa> Um, es bastante bobo en muchos sentidos. Uh, pero bueno, va a haber aspectos positivos, indudablemente. Por lo menos en el corto plazo, vamos a ver si en el largo plazo podemos llegar a tener algo positivo también. Ojalá que sea el caso, ojalá que sí. Esperemos que, que, que esto eh, derive en muchos aspectos positivos, tanto para el consumidor como para los trabajadores de las empresas adquiridas y también para las IPs que están ahorita también moviéndose de dueño. ¿no? <risa> uh, uh, pero bueno, es, hay que tener el, el, el aspecto positivo de esto. digo En general... Yo nunca voy a abogar por, conciliación, por consolidación y porque las corporaciones se vuelvan todavía más grandes porque eso no trae buenas cosas históricamente, pero esperemos que ocurra lo mejor a final del día, ¿no? Y si y les pues,
3: beneficia, aprovechenlo. También, sí, o
0: sea, sí, aprovechenlo. Y en también, lugar de. Sí, 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 sí. diciendo que no, no tienen ningún tipo de no obligación hacerlo. de preocuparse ah, no. de estas cosas. realmente. No, no, no.
1: Sí, no, no realmente, no, no. si ustedes están real, eh, festejando esto porque, ah, ya voy a poder jugar en, mi, en el Game Pass las cosas de Activision que me interesan, las cosas de Blizzard que me interesan, eso me beneficia a mí. Qué padre. Qué padre, qué padre disfruta. No, también lo, a nosotros nos beneficia. Serio. Lo vamos a tener ah, ahí también. Nosotros también nos va a ser mucho más no, fácil acceder a eso. No lo voy a negar. Va a ser más fácil. Pero sí, sí, ustedes... Esto es algo que realmente sí les trae. Este beneficio, pues aprovechenlo. Ojalá pasen, sigan cosas buenas. Realmente que sí. Eh, hay un cambio de filosofía, que se largue Bobby Kotick, que que este, la calidad de los juegos eh, pues vayan en aumento. Si todo eso pasa, está bien. ¿no? Nada más nosotros pues, no podemos evitar eh, ser escépticos al respecto.
0: No, es que no, no, no creo que. O sea, espero. Eh, que, que, que sea muy normal o bien recibido uh -huh. el hecho de que pongas en duda las acciones de una megacorporación porque son o sea es lo que se había hecho el estudio no si, si, las, si las corporaciones son personas son psicópatas en muchos sentidos porque nada más velan uh -huh. por ellas y les importa un carajo los demás eh, uh -huh. entonces sí, eh, nada más por eso porque puede traer muchos aspectos negativos indudablemente a, a, a costa de algunos positivos ¿no? Es lo que ocurre ahorita en Amazon. Amazon es, en muchos sentidos, un monopolio en, en, en aspectos de distribución y venta por Internet. Eh, hay partes muy padres, ¿no? Prime Day y todo lo demás, pero tiene implicaciones humanas muy desgastantes para la gente que trabaja ahí. Oh, Ajá. sí. Eh, Amazon es un monstruo en muchos sentidos, en muchos aspectos, pero es un monstruo con el que tenemos que lidiar porque es parte de... Él tiene sus tentáculos en todos lados. Ajá. Entonces, eh, básicamente estamos creando... Po potencialmente más bien la palabra es potencialmente estamos creando una situación similar a futuro eh, no con una corporación microsoft no necesariamente va a ser la empresa más grande pero con otras <ríe> que van a tener todos sus tentáculos uh -huh. y va a haber muy poco espacio para maniobrar y que ocurran o que surjan cosas nuevas no entonces sí eh, es preocupante en muchos aspectos pero indudablemente va a tener sus aspectos positivos digo por lo menos a corto plazo a largo plazo vamos a ver qué ocurre porque eso no lo podemos determinar y saber pero a corto plazo va a haber beneficios para el consumidor directamente que aprovechenlos ahorita aprovechenlos, como, es lo como lo que les dijimos cuando subió el precio del Game Pass eh, ahorita no subió mucho, va a volver a subir ahorita aprovechen, disfruten este momento que les valga verga uh -huh. el, el futuro en esos sentidos porque uh -huh. no es obligación realmente del consumidor hacer eso no, aparte, como porque dijimos, como decía ser, Adriana al principio
3: no tenemos el poder ahorita, no, no podemos hacer ahora ningún sí no, es, ni siquiera es nuestro pedo o sea, ahora sí ya es tan grande esto que no es nosotros como consumidores no lo manejamos uh -huh. punto final no hay manejo en nuestra parte.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ojalá que ya sea de, de, de las últimas semanas que vamos a tener headlines al respecto, eh, noticias al respecto, porque ya, ya estamos hasta esta situación, porque genera mucho... Eh, una situación muy desagradable en redes sociales y en este, eh, en este mundo en particular, los videojuegos, que no debería tener lugar o tener cabida, porque es muy bobo, es muy bobo. Pues es lo que te digo, echarle porros a una mega corporación que de alguna forma nos va a acabar jodiendo. Eh, pero bueno, pasando a otras situaciones y de hecho continuando con Microsoft, hay una noticia, pues eh, lamentable eh, en muchos sentidos porque hay mucho de la identidad de Microsoft. Eh, se estaba Dulce, ligado supongo. con una, con una, es agridulce, eh, estaba ligado con una persona en particular que es el mayor Nelson. Cuéntanos, Adrián, <risa> qué onda con el Larry Herb.
3: Pues Larry Hirf, también conocido como el Mayor Nelson, se retira de Microsoft como... Eh pues la cabeza del podcast oficial de Xbox y Spokes, pero son básicamente vocero de muchas cosas de Xbox, de la marca Xbox. Uh -huh. En su Twitter, el mayor Nelson dijo, después de 20 increíbles años, he decidido retirarme para trabajar en el siguiente paso de mi carrera. Al recapacitar respecto a todo lo que hemos hecho juntos, quiero agradecer a los millones de jugadores en el mundo que me han incluido como parte de sus vidas. De igual manera, quiero agradecer a los miembros del equipo Xbox por confiar en mí para tener un diálogo directo con nuestros clientes. El futuro luce prometedor para Xbox Y como jugador me emociona ver la evolución Gracias y los veré en línea Posdata El podcast oficial de Xbox tomará un descanso en verano Y regresará en un nuevo formato Pues él era la cabeza Santos tiene que obviamente reorganizar todo ¿no?
0: Sí, sí, sí eh,
3: Mayor Nelson Fue parte de la entidad de Microsoft Por muchos años uh -huh. eh, Y pues Es un golpe importante Para Básicamente, las relaciones públicas y de este, comunicación de Microsoft. Es, es muy conocido el Mayor Nelson. Eh, el, es, que es, no. como,
0: es como si fuera, por ejemplo, cuando te enteras así de los anuncios de PR oficial de PlayStation, vas al PlayStation Blog. Con Xbox era más directamente ver qué onda con el Mayor Nelson, con una Ajá, persona en particular. que decía las cosas. Ajá.
3: Ajá. Sí, sí, porque no solo hacía el podcast, hacía mucho trabajo de relaciones públicas y de comunicación directamente en la página de Xbox, en su Twitter, en los Twitters de otros canales de, de Xbox, de la marca Xbox como tal. Era eh, invitado de muchos eh, en muchos eventos. Era básicamente la primera persona que recibía cualquier cosa de Xbox y le exponía al mundo, ¿no? Eh, aún así, creo que también es necesario pensar que estas personas necesitan un descanso Y yo entiendo la razón del por qué después de 20 años dijo ¿Saben qué? Ya me voy Ya, va. No, no, no creo que haya sido simplemente por algo negativo Es más, simplemente fue así como Me siento completo yo estoy, por lo que sí. he hecho, necesito uh -huh. descansar Porque subsecuentemente, en otros tweets dijo Mi primera orden del día es pasar tiempo con mi familia eh, Y lo entiendo perfectamente no voy a decir que era amigo del señor Larry Herff porque eso es mentira, pero lo vi trabajar en vivo. Uh -huh. eh, en un, en, lo, lo vi en un evento en Estados Unidos y ese señor no dejó de trabajar los tres días que estuvimos en ese evento. Porque mientras, obviamente, cada uno estaba esperando su hora para la entrevista y estaba, ese dude estaba con su equipo que eran otras dos personas escribiendo guiones y haciendo todo porque el señor lo que hacía era que dictaba mucho y tenía una persona que estaba así y otra este, escribiendo en una laptop que tenía montada en su... ¿Cuello? No sé cómo uh -huh. la tenía, la tenía como montada en el mismo. Y la otra persona estaba haciendo tweets y estaba este manejando como redes sociales porque estaba manejando celulares, ¿no? Pero todo venía de la boca del señor Mayor Nelson. Y fue impresionante verlo trabajar tres días sin parar. Asumo que más bien el trabajo trabajaba así todo el día. Uh -huh. Ajá. Porque, ¿por qué lo harías en un evento y no cuando tienes menos presión? ¿Estamos de acuerdo? Mm -hmm. sí. sí. Porque sí, en un evento sí, sí. tienes también que atender muchas cosas, ¿no? Y fue muy impresionante. Fue muy impresionante porque claramente es una persona que amaba mucho lo que hacía. Quizás a mucha gente no le gustaba mucho cómo exponía las cosas o etcétera. 20 años de carrera hace que tengas... No le cagas bien a todo el mundo, es indudable. Ya. Yeah. Este, pero lo que puedo decir es que respetos. Sedu trabajaba muy cabrón.
0: No, digo, pues, Se ganó a pulso el volverse parte de la identidad de la marca en muchos sentidos, entonces pues es lamentable, es un cambio indudablemente, puede significar simplemente que ya estaba un poquito cansado, igual es un poquito el cambio de perspectiva que va a tener la compañía a futuro, igual el cambio de perspectiva que está teniendo ahorita el, mund el, el mundo de la, la industria y la, y la distribución de información en ese sentido, entonces pues que le vaya muy bien al señor Nelson… Eh, <risa> Bueno, el señor Heer, realmente, eh, para que uh -huh. en, en lo que sea que trabaje eh, 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 en, en futuro y pues que le vaya chingón. Ahorita, de hecho, ha ocurrido mucho también, el, 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 uno de los copresidentes de Naughty Dog se acaba de retirar, que es Evan Wells, después de muchos uh -huh. años. Eh, y ahorita, de hecho, Neil Druckmann quedó como cabeza del estudio. Por lo mismo que ya estamos en un punto donde muchas de las cabezas y, per y personalidades importantes de hace 20 años ya tienen 20 años en la industria encima y esta industria mata <ríe> en muchos sentidos, en cuestiones de, entre de estrés, cansancio y... Uso humano. Eh, entonces, sí, vean, vean cómo empezaron los developers cuando, cuando iniciaron así a trabajar en la industria y cómo están ahorita llenos de canas y todos demacrados. <risa> sí, 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 es... mata en muchos sentidos, desgasta mucho. Sí,
3: mm. sí, sí, sí.
1: Pero oh, bueno, sí. pues
0: que le vaya muy bien al
3: mayor Nelson, donde quiere que vaya, estamos seguros que le va a ir bien porque
0: es una persona muy cambiadora uh -huh. Sí, mucha suerte en lo que sea que haga el señor la Mucha suerte. Uh -huh. Vale, como les habíamos comentado al inicio Banda esta semana estuvimos este, yendo a varios eventos uno de ellos fue eh, en específico de Liverpool, ya que eh, nos invitaron para eh, realizar el bueno, para que estuviéramos ahí mientras realizaban el anuncio de el Liverpool Gaming Fest que va a ser un evento que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el próximo 12 y 13 de agosto eh, en, este, en estas fechas Liverpool realizará la primera edición del Gaming Fest un evento dedicado a todos los amantes de los videojuegos, donde se reunirán experiencias interactivas, charlas con expertos torneos, cosplay, moda, talleres y mucho más para la comunidad geek y gamer todo en un solo lugar el evento se llevará a cabo en los salones México 1 y 2 del World Trade Center en la Ciudad de México de forma gratuita y reunirá a apasionados de los videojuegos desde jugadores casuales hasta profesionales de la industria estamos leyendo ahorita el comunicado de prensa oficial durante el Gaming Fest, los asistentes descubrirán eh, el escenario perfecto para experimentar y explorar de primera mano los últimos productos y tecnologías del mercado como de marcas como AMD, Asus, Dell, HP, Intel, LG, Samsung, eh, TCL TV y Xbox eh, presentes van a estar todas esas compañías no eh, asistir al gaming fest será sumergirse por completo en la fascinante de magia de los videojuegos va a tener varias zonas en las que van a poder estar interactuando que es la zona de sports que es dinámica deportiva para disfrutar de retas con amigos de dos contados zona geek para todos los que aman el estilo de vida gaming con cosplay lounge y collectible store zona de arcade un recorrido por la historia de los videojuegos desde la década de los 80s con props para caracterizarse y cons y consolas retro Zona de free-to-play, espacios para jugar libremente que en PlayStation 5, Xbox, PC, y VR y simuladores. Zona eh, Crafter, charlas con expertos y creadores, así como talleres para niños que sueñan con hacer un videojuego, un nivel o un personaje. Y como parte del compromiso de Liverpool, termina el comunicado eh, con la comunidad gamer. El evento tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y ofrecer todo lo que necesitan para explotar sus habilidades. Asimismo, la marca estará participando en eventos como el Gaming Week y el EGS para estar cada vez más cerca de sus consumidores. Básicamente este movimiento es un, una iniciativa que tiene Liverpool para adentrarse más en el mundo gamer. Eh, a final de cuentas es una industria que ha estado creciendo también exponencialmente en nuestro país en muchos sentidos, tanto consolas como PC y importantemente móvil, entonces Liverpool quiere un pedazo de ese país también. <risa> y básicamente va a ser un evento que muy importante banda, es gratuito se va a llevar a cabo uh -huh. el próximo 2 y 13 de agosto ustedes pueden ir de forma completamente gratis nada más tienen que eh, registrarse en el sitio oficial del Gaming Fest de Liverpool para poder tener una entrada o un acceso y poder participar en el evento, entonces si tenían ganas de ir a un evento de videojuegos y que no les costara pues ahí está, este va a ser gratis vamos a ver qué tal les va, es su primera edición es el primer esfuerzo que están haciendo ahorita um, y pues a ver qué tal les va Ojalá que les vaya bien. Siempre está bien que haya eventos chidos de buena calidad en México. Ojalá que Liverpool, con la, eh, el alcance que tiene nacional de una tienda departamental o una cadena tan grande como lo es Liverpool, podamos, y también hasta cierto punto es un banco, eh, podamos... Así sí, porque tiene tarjetas, ¿Sí? ¿no? Sí sí, 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 sí. Podemos tener... calidad por, por lo, que lo, sea lo menos es una empresa calidad. crediticia, por lo menos. Sí. sí, sí, sí lo es, sí lo es. Entonces ahí lo tienen banda, va a haber un nuevo evento de videojuegos, el Gaming Fest de Liverpool, el 12 y 13 de agosto. Es gratis banda, así que si quieren asistir, eh, pueden hacerlo nada más registrándose en el sitio oficial del evento Gaming Fest de Liverpool. Vamos a ver qué tal les va. Eh, igual y podemos darnos una vuelta en algún momento para pues, bueno, también platicaros un poquitín de cómo estuvo el asunto. Entonces, chingón. Y gracias a Liverpool por invitarnos a la presentación. Así
2: Muchas que pues, gracias, ahí tienen sí. banda
0: la información al respecto. Regresando a videojuegos como tal, eh, hubo un anuncio, pseudoanuncio de un personaje de DLC o invitado. No sé, bueno, no sé si es DLC, sino más bien invitado que va a estar en Mortal Kombat 1. Cuéntanos, Adrián, quién va a ser acto de presencia en esta franquicia que usualmente tiene invitados interesantes.
3: Así es. Bueno, eh, a través de la cuenta oficial de TikTok de The Voice... Eh, que en realidad no se llama The Voice la, la cuenta de TikTok es la cuenta de Bot Bot es una empresa dentro del universo de The Voice uh -huh. eh, Que la, sus cuentas son meta, las de Twitter y Facebook son todos, todas son meta no Pero bueno, en la cuenta de, eh, de Bot en TikTok mencionaron que en algún momento Va a estar disponible Homelander en Mortal Kombat 1 No pueden decir más al respecto, pero va a llegar <ríe> eventualmente entonces, si ¿sí quieren romperle la madre Homelander, <risa> yo lo haría. Este, va a estar ahí en Mortal Kombat 1.
1: Sí, esto está viene bien. como ya confirmación de, después de varios rumores de que Homelander justamente iba a estar presente. También se está hablando mucho de, de Omniman, del de Invencible, ¿cómo, cómo uh -huh. se llama? Creo ah, ya, sí, ya,
3: sí. Sí, 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 sí ya sé sí cuál dices, no me acuerdo cómo se llama.
1: Sí, sí, creo que sí es invincible. Sí que que sí va a estar, que va a estar también. Pero bueno, ese todavía sigue siendo ru rumor. No hay una cuenta oficial de Invincible o el estudio bueno, o lo que sea que,
2: no hay, que, haya, que haya dicho,
1: que haya dicho sí, efectivamente sí va a estar.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno, este este de hombres se llevaba rumoreado desde hace rato y pues al final sí se confirmó, ¿no? Entonces vamos a estar al pendiente que más anuncios hacen los de Netherrealm o algún tipo de corporación asociada que esté invitada para eh, más personajes dentro de este nuevo juego de peleas que está a punto de salir a finales de este año. Vale, pues bueno, para que salga Mortal Kombat uno falta un rato. Cuéntanos, Adrián, qué va a salir esta semana en tiendas y portales digitales. El 18 de julio está Lisa
3: Definitive Edition para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. El 20 de julio sale Cross Tales para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Mm -hmm. Might and Magic Clash of Heroes Definitive Edition para PC, Nintendo Switch y Play 4. Nobunaga's Ambition Awakening llega finalmente a América para PC, Nintendo Switch y Play 4. Punch Club 2 Fast Forward para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Wishpike Survivors Sword of the Necromancer para PC, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5. Y el 21 de julio sale Pikmin 4 para Nintendo Switch. Nice. Pero muy bien.
0: Sí, una semana tranquila hasta cierto punto. No hay particularmente cosas muy grandes, pero bueno, Pikmin indudablemente es un título importante dentro de la biblioteca uh -huh. de Nintendo, así que creo que se lleva el título del juego de la semana. <ríe> Fácilmente. Sí. Lisa, eh.
3: Lisa. No va a haber contenido, Lisa, banda. <risa>
1: sí, desafortunadamente, porque si sí, no los han pedido, pero ya. Yeah. <risa> Están baratos los juegos,
3: jueguenlos, nada más. Mm -hmm. sí, Son sí, sí, sí.
0: peculiares. <risa> Está bien. Son peculiares. Vale, pues bueno, banda, con eso vamos a terminar ahorita lo que sería el sillón. Vámonos al tema de la semana. ¿Qué okay, banda? Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 532, los mejores juegos de la primera mitad del 2023. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda.
1: Eh, tenemos dos comentarios en esta ocasión. El primero de Resistencia, 1297 de YouTube, que dice: Hola gordos, yo solo he tenido la oportunidad de jugar Hi-Fi, Rush y Coffee Talk, uh, Coffee Talk 2. Primero, Hi-Fi Rush, mi sorpresa del año. Desde Devil May Cry 5 no me había divertido tanto con un hack and slash. Incluso puedo decir que se me hizo más accesible y disfrutable que DMC. Incluso... Es más sencillo. Es más sencillo, sí, es sí, más DMC, sencillo. Sí.
0: DMC es más sweaty, más sudoroso. Sí, sí, sí. <risa>
1: <risa> ya será esos juegos que vuelva a rejugar sin importar lo que pase. Y eso solo están, uh, en eso solo están Automata, la trilogía de Mass Effect y Vanquish. De Coffee Talk 2, simplemente wow, no esperaba que tocara temas que estoy pasando ahora mismo. El 1 ya lo hacía, pero no imaginaba que el 2 profundizara más en ello. Un juego chill que mejoró lo de hacer dibujos en tu café. Por favor, banda, jueguenlo pero si solo si jugaron el 1 porque no van a entender algunas cosas. Uh -huh. este, en, un, en fin, gordos Mi último pensamiento es que la gente que, eh, que calificamos este año como Que está calificando, supongo, este año Como el peor de todos los tiempos Son personas que ya se aburrieron de jugar juegos Y solo quieren que otra gente Esté igual de amargados que ellos
3: Siempre son gente haciendo clickbait Son gente,
0: gente tratando de clickbait. llamar la atención Diciendo pendejadas Sí, uh -huh. sí, nada más. O sea, con este. Tan solo con lo que salió esta mitad de año, podríamos llenar un año entero y sería genial ese año. Y apenas sí. vamos en la mitad.
1: <risa> Así es, apenas. O sea, ya hubiéramos podido llenar
0: nuestro top de mejores juegos del año. Uh -huh, sí. Nada más con estos seis meses. Vamos a tener que dejar muchos afuera. De hecho, también por eso ahora quisimos recomendar mucho y hacer como más alaraca de lo normal. Porque de estos que recomendamos, muchos no van a volver a final de año. No porque sean malos, son muy buenos y son parte de lo mejor del 2023. Pero tenemos que limitarnos porque si no. Va a estar puerco.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, pues muchas gracias, Resistencia.
2: Mm, gracias. El,
1: tenemos el comentario también de Shrekugu, de Discord, que nos dice, Hola gorditos, mis dos juegos preferidos de este año definitivamente son Street Fighter 6. Es el primer Street Fighter que juego debido al nuevo esquema de controles modernos. Y la verdad, no puedo decir otra cosa que estar maravillado. Es divertidísimo jugar partidas rankeadas. Además, hay que destacar el netcode casi perfecto que tiene el juego. A veces siento que estoy jugando una partida offline como un eh, por lo fluido que se mueve. Definitivamente no soy un experto en el juego, estoy trabado en Silver desde que empecé a jugar y aún así me divierto muchísimo. A pesar de que no toque mucho el modo de World Tour, no digo que es una muy buena adición, además de que refuerza bastante el hecho de que por fin un Street Fighter puede darle mucho a todo tipo de jugador. Mucho de todo a todo tipo de jugador. Uh -huh. Ahora la pregunta sería ¿Quién es la mejor waifu y por qué es Manon? Mm, no, sí si hay debate si hay debate
2: uh -huh.
0: al respecto. Sí, sí, sí. <risas> de hecho, algo que tiene Street Fighter 6 es que todos sus personajes salieron muy bien recibidos en general. Sí, no hay, un, sí, sí, no hay sí. un fang que nadie, <risa> nadie quiere. Que nadie un quiera. O un Nekali. Un
1: Nekali.
3: <risa>
1: <risa> O sea, sí, el, el, el chap le gusta
3: lo... Nekali, ¿no? Sí, pero También como me personaje es gustan... una
1: porquería. Como personaje ah, sí, es una sí, sí. porquería, lo admito. Sí <risa> me, me gustaban las mecánicas de, de Nekali, pero a partir de la segunda temporada fue así. Ah, voy a bus buscar otro personaje. <risa> lo abandonaste no... como al fuerte. Lo abandoné como al fuerte. El, el, el Nekali sí se lo merecía. El fuerte no. <risa> ah, <risa> hasta,
3: que, que, <risa> bro. hasta que lo acepte el Chaps, ¿eh? ¿Qué? ¿Poco, poco, eso poco, lo poco, acepta verdad? que destruyó al fuerte. Acepta poco, que ya a poco, lo destruyó. Poco a poco.
0: Sí. Sí. Poco
1: a poco. Está bien, sí. Lo destruí. Yes. Son las fases. Hate son me. las
0: fases. Ya después, cuando <risa> ya llegas a esa edad, te das cuenta y ves el paso. Dices, oh, Dios mío, he hecho cosas horribles. Horribles.
1: No <risa> puedo <de> remediarlo. <risa> Ay, qué lástima. Lo siento por todos los... A, lo, a la única persona a la que le debo una disculpa es a Pepe Day a todos los demás, ja, ni modo <risa> mi segundo favorito, voy a seguir, mi segundo favorito, el juego favorito de esta mitad de año es Pizza Tower, ya que por mí, eh, por lo que vi en streams y podcasts, no les interesó este juego no es tanto que no nos interesara Sara, es que no, no nos dio tiempo no nos dio tiempo, es que sí hay muchísimos, o sea pues, eh, lo viste en los shorts, lo viste en el tema de la semana anterior hay un chingo de juegos buenos este año, nada, nada más este año, nada más en estos meses y no pudimos checar todo lo que salió y uh -huh. hay cosas buenas que no de plano no pudimos ver.
0: Sí, o sea, digamos que en cierta forma tienes razón, no nos interesó lo suficiente sí. como para darle prioridad ante otras cosas. Eso sí, uh -huh. pero uh -huh. pues sí si sí, sí lo disfrutaste, que bueno, y por eso está precisamente no, esta sección, sí. para que ustedes compartan Así lo es. que a usted le llamó la atención. Sigamos.
1: Así es. Eh, pero me es imposible no nombrarlo porque para mí se convirtió en un exponente fantástico del potencial que tienen los juegos independientes, uno que tiene como inspiración a Wario Land 4, unos gráficos caricaturescos al estilo de Nickelodeon como Ren y Stimpy, un soundtrack excelente y una jugabilidad muy apretada que en videos no se nota, es de esos juegos que te tienes que agarrar por ti mismo para darte cuenta de lo bien que se siente usar a Pepino Spaghetti, y ese es el nombre del protagonista, está bien definitivamente uno de esos juegos independientes que llegaron de la nada y aún así se, convirtieron, eh, se convierten en ejemplos que voy a nombrar no solo este año por, probablemente durante toda mi vida como videojugador y que Pizza Tower esté compitiendo con el mejor juego que jugué en el año junto a God of War Ragnarok es definitivamente algo que no puedo dejar de destacar mi única queja es que aún no salen consolas por lo cual no puedo permitirme sacarle un delicioso y jugoso platino saludos desde Argentina
0: Saludos. 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 Pues sí, qué bueno que, que estás disfrutando. Sí, Decís, sí, Pizza Tower, yo no soy como, yo vi y no me llamó mucho la atención precisamente porque vi que era como muy parecido a Wario y no me encanta Wario Land, pero mm. eh, sí, nada más. No podemos jugar todos los ojos. Eso, eso es una realidad que, que ha sido parte del proyecto desde el inicio. sí, <risa> sí No, sí. pero qué bueno que lo están disfrutando y aquí está mencionado ya que tú lo recomiendas mucho Shrek. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, banda, por sus participaciones de La Vida Después del Podcast. Si quieren checarlas están ahí en los comentarios del video anterior o en nuestra sala de Discord específica del podcast. Vale, pues vamos a pasar al tema de esta semana, eh, que es un tema que estábamos platicando un poquito eh, de forma anticipada para ver qué íbamos a hablar esta semana, porque surgió una situación en estos días. Eh, en la comunidad, de hecho, precisamente Street Fighter, ahorita que estábamos hablando de ella, eh, pero coincidió, porque de hecho Bleeding Beetle, que es uno de nuestros Lord Bombones, nos mandó un comentario con respecto a esta situación. Eh, así que vamos a usar su comentario que nos había mandado. Esto originalmente hubiera salido en, lo, en la sección de comunidad de Lord Bombones, pero vamos a tomar ese pequeño pedazo y lo vamos a poner aquí, eh, de parte de Bleeding Beetle. Eh, Bleeding Beetle nos escribe y nos dice: eh, Hace poco vi un video haciendo referencia a un post en Reddit que indicaba que era de mal gusto o educación no hacer rematch en una partida de Street Fighter VI rankeada. Supongo que en cualquier juego competitivo similar. Por un lado, el autor del video estaba de acuerdo con el mensaje de manera moderada, argumentando que entre más alto era su rango, menos personas iban a ser parte del grupo en el que Matchmaking escogía para enfrentarlo y que al hacer eso había mayor número de pantallas de carga que de juego. Y concluía que entre mayor sea el rango de una persona debería tratar de jugar el set completo, casi siempre salvo algunas excepciones. Y por otro lado, los Redditors estaban mucho más polarizados. Uno en contra del mensaje argumentando que ellos pagaron 60 dólares para jugar como ellos quisieran. Lo cual está bien, siempre y cuando no se usen cheats o algo similar. Y por otro lado, los más ortodoxos, diciendo que era herejía hacer eso. ¿Ustedes qué opinan, gordos? ¿Les parece que es preferible jugar el set completo por respeto al oponente? Eh, vamos a amplificar un poquito más este tema porque ahorita es específicamente con respecto a la comunidad de Street Fighter 6, pero hasta cierto punto hay un tema común o generalizado de la etiqueta o los buenos modales cuando uno está jugando en línea <risa> que varían dependiendo de la comunidad o del juego en cuestión. Ajá, con Street Además Fight, son, bueno, son
1: reglas tácitas. Sí, no, no hay nada no de los escrito. mecanismos de
0: juego que te obliguen a seguirlas. Uh -huh, Solamente es uh -huh. una cosa que la comunidad como que eh, de cierta forma se pone hasta cierto punto de acuerdo, eh, sí. entre comillas, muy entre comillas, para seguirlas. Particularmente en Street Fighter 6 y en los juegos de pelea se ha vuelto muy común que en los sistemas ranqueados, cuando estás jugando batallas igualadas, eh, el set sea de a dos de tres victorias. Antes, cuando, por ejemplo, cuando salió Street Fighter 4 original, eh, solo, cuando era batalla ranqueada solo era una pelea. No, no podía hacer rematch ni nada, simplemente uh -huh. ganabas, perdías y te ibas. A partir de cierta actualización de Street Fighter 4, no me acuerdo cuál fue, eh, se puso la opción de hacer rematch para tener sets de 2 a 3. Uh -huh. Espero no haberme equivocado y que haya sido hasta el Street Fighter 5. Pero si no mal recuerdo, en el Street Fighter 4, uno de los updates que hubo, se agregó esta situación. No, Si, si estoy mal, por favor, corríjanme en los comentarios. Puede um,
1: ser, no, no lo sabría, pero sí. No pues. me acuerdo muy bien.
0: Pero el chiste es que desde hace tiempo, eh, en el Street Fighter y en muchos otros juegos de pelea, se ha vuelto muy común. Que eh, sí. cuando termina una pelea en, en línea rankeada, a los dos jugadores se les daba la opción de hacer rematch. Si el jugador que ganó la primera partida vuelve a ganar, ahí se termina el set. Ya no hay opción de seguir jugando, eh, a menos de que se quieran ir a una sala aparte ¿no? y jugar entre ustedes y básicamente ahí ya socializar fuera del sistema rankeado. En el sistema Ranked, pues bueno, ahora esa es como que la norma, ¿no? El sistema de 2 de 3. Funciona también en Mortal Kombat, funciona en King of Fighters. Me parece que también funciona hasta en Smash o algo así. O en alguno de esos juegos también estaba disponible la opción de en Rematch. En Samsung seguro aplica. En o cosas por el estilo. El chiste es que se ha vuelto, pues, como cierta etiqueta eh, o, o de buenos modales en línea. Eh... eh Aceptar completar el, set. Re
1: el rematch, sí, básicamente. Completar uh -huh. el
0: set, no importando si ganaste o perdiste. Más que nada, pues no tanto por respeto al jugador, sino por el, la idea de que si nada más ganas y pierdes, así como rápidamente en un set o una sola digo en una sola pelea, ignorando el propósito del set, estás perdiendo la oportunidad de mejorar. No es tanto sí. por respeto, al contrario, es más que nada por respeto a tu Voy a usar la palabra carrera, aunque no es tan grave la situación, como tu progresión, carrera, en el sistema de juego de, eh, del título de pelea en cuestión. ¿Qué tan, bien te, ¿Qué tan bueno te vas haciendo con las peleas constantes?
3: Sí, mira, voy a... voy a aventar una piedra
2: uh -huh.
0: desde,
3: muy, desde mi muy frágil, frágil casa de cristal, con lo que voy a decir <risas> ahorita, pero los que se enojan o dicen, no, yo quiero hacer las muchas peleas lo más rápido posible y todo, casuales, casuales todos <risas> ellos. Porque, la neta, en los juegos de pelea, la mejor forma de conocerte es peleando contra un oponente.
2: Uh -huh.
3: Y aprendes más peleando contra el mismo oponente por lo menos una vez más. Es más, por eso en los torneos no son el primero que pierdes se larga. Tienen losers y uh -huh. tienen más de un match. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Pues cuando estás en un torneo, aprendes de tu rival, ¿no? Y quizás después de haber peleado el primer set con él, dices, creo que ya sé cómo ganarle. De hecho, a veces pasa, por eso tienen los comebacks. Sí. Ajá. Uno aprende, o sea, los juegos de pelea son completamente intrínsecos en el sentido de que todos los personajes son todo lo que pueden ser. No hay, no hay árboles de progresión. No hay nada que los haga este, más fuertes a la larga... A menos en un mundo competitivo. A menos... Bueno, Netherrealm es un caso muy peculiar. No
1: <risa> nos estamos metiendo con cosas cochambrosas. Bueno, en el caso ideal pero, de que no en sea... El ajá.
3: En un clase ortodoxo de juego sí, sí, de peleas. Sí. O sea, todos menos los de Netherrealm. Algunos de sí. Netherrealm, no todos. Algunos, algunos, sí, sí, sí. Este, Tus personajes... Todo lo que va a hacer Depende de ti sacarle ese potencial Absolutamente depende de ti y tus manos mm -hmm. Hacerlo, ajá Ryu no va a hacer más movimiento si lo haces mil veces Ajá Si haces mil Hadokens, el mil uno no va a ser más fuerte Ajá Va a pegar lo mismo mm -hmm. Dependiendo nada más del botón que tú hayas apretado De débil medio fuerte mm -hmm. Entonces, la única forma en la que puedes mejorar Es peleando contra otras personas Y dándote cuenta que hizo la otra persona para vencerte Ajá mm -hmm. Entonces, todas esas personas que no están dispuestas a darle la segunda oportunidad, ya sé por qué ganaste o perdiste, casuals, todos ellos, la neta. Que no está mal, o sea,
0: ser casual no está mal en no, este tipo de experiencias. Más para eso
3: también está rankeado, o sea, es que también, o sea, no, rankeado
0: es para seguir, sí. subir en la ladder, ¿no? Que es justo lo que iba a decir. Si quieres pelear sin ningún riesgo de perder puntos o simplemente vete casual. casualmente, vete al Battlehof, vete a casual. Ese tipo de situaciones están ahí. Ranqueado es precisamente para tratar de jugar con personas que están supuestamente a tu mismo nivel y ver si estás mejorando poco a poco con respecto a la progresión que tiene el uh -huh. juego. Entonces sí, por eso la situación o la controversia que se estaba llevando a cabo. Es tradición no en... que se complete uh -huh. el set eh, precisamente por este pensamiento de que vas a mejorar o pues bueno también dar a la oportunidad al contrario de que mejore. Incluso si tú ganaste, también está mal visto que te vayas simplemente así como que desprecies a la otra persona y de ah, este noob nunca me va a ganar. No, simplemente darle la oportunidad de ver si puede ganarte. Quizás no lo haga. Aprender y simplemente algo. tienes más puntos, perro.
1: Sí, también esa es la cosa. Esa es una eh, situación que ocurre mucho en los encuentros rankeados. Eh, porque cuando la gente, uh, digamos que ganas o pierdes o, y, y te vas de pronto... Eh, o, o, o peor aún durante un rage quit uh -huh. eh, estás negándole a la otra persona la, el que obtenga esos puntos por esa partida que ganó uh -huh. Uh -huh. entonces pues eso sí es uh, ahí sí es así como que ah that's bullshit sí es así no, es un, caso extremo.
0: De... Es 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 un, un caso, caso extremo es un caso extremo que realmente o sea en, siempre va a ser la misma situación uh -huh. eh, en muchos sentidos el rage quit obviamente es una persona uh -huh. que Está tan molesta por el prospecto de perder eh, que, pues, simplemente le quiere negar la victoria al otro nada más para no afectar mm. su puntuación, ¿no? Eh, está padre ¿Ves? la situación que, por ejemplo, hace NetherRealm, ¿no? Que sí el le quitality. da la victoria al otro y le hace el quitality al, al que se fue, ¿no? Eh, sí. Entonces... Y hay de como formas. decimos aquí. Sí, razón sí. de unicornio. Entonces, pues sí, yo... La, la perspectiva que se tomó, pues sí, tiene mucha razón la gente de que, ¿sabes qué? Pues, yo voy a jugar como se me antoje. Si quiero nada más jugar un set de uno, pues está sí. bien. Eh, lo único que sí, eh, muchos de los... Eh, que hacen que los creadores de contenido de juegos de peleas y demás. De hecho, yo vi el video de Brian F. Eh, que hizo al respecto. Um, él, originalmente él tenía una postura un poquito más agresiva al respecto, ¿no? De que completaban el set, que bla, bla, bla. Ahorita ya como que está más mesurado porque no, no importa cuánto te enojes o te molestes o le digas a las personas, la gente va a hacer lo que quiera. Es más fácil tratar de convencerlos diciéndoles, mira, es que si te vas, pasa esto. Ajá, eh, esta es la situación que está ocurriendo, tú te estás privando de la oportunidad de, de tratar de aprender cómo resolver el problema que te impuso el otro jugador y el otro jugador te está dando la oportunidad de que lo hagas, Ajá, no te está despreciando, está ahí es paciente contigo jugando, eh, incluso aunque vaya a ser una victoria fácil, o sea, un gameplay aburrido entre comillas porque te va a ganar muy fácil, de que pues bueno, tú puedas aprender, las dos personas aprendan y crezcan, ¿no? como tanto en la comunidad de, de, de los fighting games. Lo que comentaba Brian F., es que conforme vas avanzando en, el, en, en, en las posturas de ranqueado, naturalmente, como dice ahorita Blade Invito, el, el, el pool o el, el, el océano de personas con los que vas a pelear va disminuyendo. Y algo que tiene en particular el rango de Master o de Diamante es que muchos de esas personas que están ahí son competidores que van a torneos. Entonces él como gente que va a torneos no puede hacer ese tipo de situación aunque quisiera, que no quiere, eh, porque esas personas son Gente que va a ver en la vida real. Ajá, entonces no puede así como... ay, es que me topé va... con Justin Wong y le hice... Le gané y me fui. <risa> Nada más para Le chulando. va a decir después... Oye, qué pedo, qué onda perro?
3: <risa> Es más, de hecho es más, ¿sabes qué puede pasar? Que la otra persona esté haciendo stream. Ajá. Porque sí, sí, luego uh, estas, sí. est est estas personas que juegan en niveles eh, nacionales o internacionales pues entrenan en stream para ganar dinero extra. Sí, sí, sí. Y entonces sí. hay ahí, ahí, aquí, aquí el burn total, ¿no? La quemada. Sí, la de, quemadota, sí. Nada más, se fue. Y, pero aparte tú ya si eres hasta cierto punto creador de contenido o tienes cierto nombre, van a saber que fuiste tú el que se fue. Creo que deja de ser una regla tácita y se
0: vuelve ya más algo más... que te ata más. Sí, pero hasta cierto punto también dice, pues es que yo no lo quiero hacer porque incluso si me destruyen, quiero tener la posibilidad de tener la mayor cantidad de tiempo posible con este jugador que me está venciendo para ver qué puedo hacer medio estudiar, aunque no acabe ganando, aprender algo y ser mejor. Eh, porque a, bueno, veces ya pelear contra Justin Wong. Ajá. Sí, mm -hmm. ya sé que este personaje o que el, 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 la mano de Justin Wong en particular hace esto. Entonces voy a tratar de contrarrestar este aspecto para que eventualmente, si es que me lo topo de la cuenta en línea o en torneo, tenga una mejor posibilidad y esté más preparado, ¿no? Entonces sí se entiende a esos niveles. Eh Brian también comenta que dice, bueno, eh, comprendo mucho si estás en iron, si estás en bronce, si estás en este tipo de cosas, porque ahí es como más desmadre, ¿no? Hasta cierto punto es como más casual, es una situación donde la gente puede hacer lo que quiera hasta cierto punto, cada quien se puede divertir como guste, pero conforme vas avanzando los rangos, sí hay puntos en los que ya tienes que dejar de fijarte en el número y más que nada fijarte en tu habilidad. No importa que llegues a Master haciendo ese tipo de situaciones, realmente no vas a ser un muy buen jugador que digamos, porque no te diste uh -huh. la oportunidad de aprender a mí me ha ocurrido. He jugado contra diamantes que no tengo idea cómo llegaron a diamante. Así como ¿por qué estás sí. en este rango, güey? Sí sí,
2: sí, 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 me ha pasado también
1: a mí. <ríe> Tú, con...
0: ¿Cómo llegaste a diamante? ¿Cómo llegaste wey?
1: aquí? ¿Cómo lo hiciste? Ajá. Sí. Uh, y, luego es el, y luego es el rechicuite. Ah, ok. Eso responde muchas cosas. ya Ajá. Ya sé.
0: <risas> eso no es un buen jugador de Street Fighter. Es un jugador de Street Fighter que tiene un buen rango, pero no es un buen jugador de Street Fighter porque no sabe realmente aprender a jugar como tal, ya esos niveles cuando ya, Ah bueno, quizás no voy a ser competidor No estoy compitiendo por el millón de dólares Nosotros no vamos a competir por el millón de dólares Pero completo el set, de hecho en las veces que hemos estado streameando Me han destruido así como No, es que no puedo contra este Zangief O contra este JP mm. o contra lo que sea Entonces quiero aprender o mínimo ver si le puedo sacar una pelea no sí. Para mí eso ya es una victoria Porque ya aprendí algo mm. Entonces, eso es parte de los buenos modales que se transforman en una situación útil para el jugador para mejorar su desempeño en un ambiente competitivo. Si nada más estás así para el desmad y jugar con tus cuates y yo voy al Battle Hub, ahí las reglas son completamente diferentes, ahí ah, lo que sí. sea aplica. Uh -huh. Ranqueado sí. está ahí precisamente para la gente que quiera tomarse la cosa un poquito más en serio, ¿no? Que quiera competir en el sentido por lo menos individual de su perfil en línea, ¿no? Um, quisimos extrapolarlo porque como esta situación hay otras, no necesariamente en aspectos competitivos. De hecho, un juego del que hemos hablado también continuamente es Final Fantasy XIV. También en ese lugar hay reglas de buenos modales que se aplican cuando estás jugando con otras personas. Sí, una
3: de ellas... Cuando entras a una... Ah,
0: dale, dale. Cuando entras
3: a, una, a un dungeon, uh -huh. generalmente los dungeons están ligados a historia, ya sea historia secundaria o principal. Y la primera vez que lo haces... Bueno, es un Final Fantasy, ¿no? Entonces los Final Fantasy siempre están eh, encaminados a contarte una historia, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo luego estos Dungeons tienen cinemas al inicio o al final, ¿no? O incluso en medio luego tienen. Son raros, pero en medio tienen... Por lo menos tienen un pequeño video de mostrándote el jefe, ¿no?
2: <risa>
0: sí.
3: Este... Y cuando tú entras al Dungeon, si lo has hecho 30 veces, pues ya te saltas todo, ¿no? Pero uh -huh. tú puedes ver qué está pasando con los demás usuarios, dependiendo qué iconos tengan en su nombre. Y si les aparece un filme, un rollito de película, película. básicamente, en su nombre, es que están viendo un cinema. Y una regla tácita es, nadie empieza el dungeon hasta que todo el mundo terminó de ver los sí, cinemas. Do
1: not engage. Básicamente Ajá. no este, entras en combate, sino hasta que ya haya terminado de ver de Eso el aplica más, más, más para, para los...
0: Eso aplica más para los jefes, porque hecho al principio de sí. juego te obliga. Pero cuando estás con sí. los jefes, cuando llegas con los jefes, como el, ese cinema intermedio eh, que, que, que estás mencionando, es cuando más aplica. Porque cuando llega el jefe, luego los tanques van muy encarerados y eso, pero sí. ven, ah, es que tenemos un noob, entonces que veas su cinema. Y Ajá. Ajá.
3: Sí. Por otro lado, es buena etiqueta de los noobs, decir, yo no he hecho este dungeon.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Alguien apóyeme. Ajá. O al, si hay alguna mecánica rara, díganme, ¿no? Sí. sí. Y pues se, se comunica, ¿no? Caso contrario, ese lo he visto menos, pero también hay gente que pregunta quién no sabe. Ese es menos conocido, pero sí he visto gente que pues, dice quién no ha jugado este dungeon. Eso pasa mucho luego en los que son grandes. Hay dungeons de diferentes tamaños. Uh -huh. Hay unos que son de cuatro personas, hay unos que son de ocho personas. Tienen diferentes nombres, no, no se llaman dungeons, pero todos son dungeons. Los
1: raids
2: y hay son... unos que son uh -huh.
3: enormes, son de tres parties de ocho, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esos luego sí tienen más comunicación de, no, es que la parte 1 tiene que hacer esto, la parte 2, y alguien medio ordena, pero esas, esas reglas son mucho más wonky, son menos, son menos seguras que te toque, porque hay mucha
0: gente. Sí, pero sí, en un, un raid de 24 puedes decir todo lo que quieras, pero bueno. Ajá, es... No son tan difíciles como para que no te hagan no. carry. En sí. general. Básicamente, ahí lo que
3: sucede es que si la cagas mucho, aún así los otros 23 te ayudan, ¿no? Seguro sí. que si hay cuatro que hacen mal las cosas, todavía puede la party seguir adelante. Si, si hay más de cuatro, especialmente si los cuatro están en el mismo equipo, ya se va a destruir. Pero bueno, no, pero sí, eso sí, es otro. Se va a
1: destruir la cosa. Y si sí, sí son healers, peor. No, si sí, son, sí, son, sí sí. son healers, son
3: peor. ¿no? También este hay algo muy peculiar. En, en Final y es que O sea, te, te conviene hacer los dungeons rápido ¿No? Por obvias sí. razones Porque así puedes hacer más y subir De nivel más rápido, especialmente si tienes algún Multiplicador de, de experiencia Pero puedes hacer ciertos mensajes Cortos para que la party se detenga Y bajo nuestra experiencia La gente sí lo hace El más obvio es bio Bio eh, es b -I o Como de biológico mm -hmm. No de bio de mal olor
2: mm -hmm. Este
3: significa que tiene que hacer alguna necesidad orgánica, es decir, ir al baño, comer rápido algo, o en los casos más extremos, de a y menos pasó una vez, fue que estábamos en un dungeon, no así como cualquier normalito, y de repente escribió rápido bio y se quedó detenido, un creo que fue un DPS, y no regresaba, y fue así como, uff, oye, este.
1: Ya nos va, algo pasó, por, ¿no?
3: Sí. Mm. Algo pasó y llegó como a los 10 minutos. Con todo y todo, nadie se fue. Y llegó, no, es que estaba jugando y me empezó a sangrar la nariz. <risa> Perdón, pero es que, o sea, me llené de sangre. Y digo, no, 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 no te preocupes, ¿no? Ya dice que ya se limpió, se arregló y ya, y terminamos el doñón. Obviamente varía mucho también eso dentro de la comunidad. Eso sé que no siempre pasa en los MMO. Hay, hay comunidades de MMO más agresivas o menos agresivas. La de Final es bastante suave en ese sentido. Sí. Sí. Hay También hay pocas, unas bromas Intrínsecas ahí. que son reglas tácitas mm. Que en los Dungeons fáciles tienes que asustar a la gente <risa> Esa es como Una regla de broma hay, en, <risa> Ahí en Final Hay unos Dungeons una que no son de, son, <risa> son como fáciles, son de mentira Por así decirlo, mm. son más bien un espectáculo Son un cinema que tú juegas <risa> <risa> Pero es como Casi imposible perder ese Dungeon en esos, la verdad es que lo juegas y no sabes, que es uno de esos, que realmente te asusta. No, veo una mecánica que está perrísima, ¿no? Sí. Y ten cuidado con esto. Nada de lo que te dicen pasa, pero eso es como una novatada. Y eso, sí. eso, está, eso está divertido.
0: Sí, sí, sí. Um, entonces, eh, quisimos eh, hacer este tema en particular, ahorita platicando estas dos experiencias, porque son los juegos que más conocemos en línea, ¿no? Eh, o sea, hemos jugado uh -huh. cosas, shooters competitivos, de alguna u otra forma, por ejemplo, cuando jugábamos mucho Overwatch y ese tipo de situaciones, hay cosas que son muy obvias, ¿no? Así de si vas a empezar la partida y estás en competitivo, no te salgas, la, la, no te a menos salgas. que tengas un problema de conexión, ¿no? Juega eh, el objetivo. Juega el objetivo, Psh. todo ese tipo de situaciones que ya están más relacionadas con jugar bien en el juego, ¿no? Pero estas están como muy aparte, porque ningún sistema del juego eh, te está obligando a cumplir estas reglas uh -uh. pero hay algún tipo de acuerdo generalizado de la comunidad para pues, seguir como estos lineamientos que no están escritos en ningún lado. Quisimos hacer este tema precisamente porque nos interesa ver ustedes que juegan más cosas, si es que juegan League of Legends, si juegan Valorant, World of Warcraft, yo que sé, que juegan alguna otra cosa ¿Qué reglas, así como de buenos modales, eh, se practican en ese ambiente? Porque varía de mm. juego en juego? Porque cada juego tiene herramientas distintas, enfoques distintos y gameplay distinto. Entonces queremos hablar que... y abrirles la pregunta a ustedes, banda, de cuáles son como las reglas que ustedes conocen de buenos modales en los títulos mm. que ustedes prueban. Perdón, Adrián, dale.
3: Cabe aclarar que no estamos hablando de cuando juegas con tus amigos, donde tienes un Discord y te estás comunicando. No, no, no. no, no. Sí, estamos sí, hablando sí. de cuando juegas con randos, con gente completamente aleatoria en línea y que aún así hay acuerdos tácitos entre ustedes, aunque nunca se hayan conocido. Igual, ni siquiera viene el mismo país, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Pueden quizás incluirlas de con sus amigos, pero esas son cosas ya muy locales, ¿no? Nos referimos a reglas... En todo de el la, comunidad del juego, de la comunidad generalizada la comunidad
0: sí 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 eh, sí porque estamos hablando no ahorita. es
3: que la regla es que no jugamos hasta que llegue Juanito no bueno es <risa> 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 pero ese nada más sí, nada más es tu grupito sí
0: Ajá. y más que nada enfocado en un ambiente en línea obviamente no eh, porque bueno, ahí es como que lo más donde la fuerza de este tipo de convenciones es... se presenta más porque como no hay nada que te obligue porque también estás al otro lado del mundo puedes hacer lo que quieras y desconectarte y hacer y deshacer y realmente no tienes ningún conflicto a menos de que rompas los términos de servicio, ¿no? Obviamente. Bueno, sí. Pero pues ella es otra situación no lo que está haciendo trampa o está siendo agresivo o estás hostigando a los demás jugadores. Si no, Como esa imagina... gente que hace ah. speedrunners para que los baneen. Ah, sí, mm. sí, sí. Entonces, pues díganos, banda, eh, ¿qué, qué, ¿qué otras convenciones de buenos modales eh, se, se consideran en los juegos que ustedes han probado? Si es que recuerdan alguna o hay una en la que estén practicando. Por ejemplo, yo imagino que cosas como Rainbow Six deben tener muchas.
2: Seguro. Sí. Ya Es que Por... como
3: yo veía competitivo, el competitivo ya tiene... Pues no sí. hay, no son reglas tácitas. Ajá, sí, no sí, podemos sí. empezar el match hasta que todos estén. ¿no? Pero... Este, pero generalmente hay un organizador que es el que pone, o, o ¿cómo se llama? o básicamente un referee, checa que, un referee que te está llegando de todo eso. Pero no veía casuales en, de ninguna forma de este de Rainbow. Rainbow porque no me agradaban tanto los, las personalidades que jugaban Rainbow de manera casual. No me gustaban mucho. No eran, no eran mi tipo de streamer. Yeah. puede decir, eran extra sudorosos y a mí eso me desesperó un poco. <risa> este obvio, Excepto cuando estamos hablando de un torneo. En un torneo, pues, el trabajo es ser sudoroso al extremo, ¿no? sí este Pero también en los torneos luego no escuchas tanto a los jugadores hablar, escuchas a los casters hablar.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ajá,
3: pero cuando veía a los streamers solo jugando con sus amigos o con gente... Rainbow no me gustaba mucho porque echaban mucha mierda a la otra gente así como es que no es tan bueno pues no, no juega como tú 38 horas o sea es un dude que seguramente se acaba de conectar porque es el trabajo y lo acabas de hacer mierda ¿no? y se burlaban de él no me gustaba mucho eso
0: está bien pues díganos, Banda, eh, ¿qué conocen de este tipo de reglas de buenos modales? Y ya hablaremos de ellas en el siguiente episodio. Así que se los dejamos para la vida después del podcast. Recuerden que pueden dejar su comentario aquí abajito, eh, en los comentarios precisamente del video, o utilizar eh, el video o en la página también, o utilizar la sala de Discord específica para el tema de la semana. ¿Va? ¿Qué va? Para que ustedes nos dejen su comentario de la vida después del podcast. Vale, pues bueno, Banda, eso ya todo con respecto al tema de la semana. Vamos a comunidad. Muy bien, banda. Pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, banda, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Muchísimas gracias, banda, por este apoyo eh, continuo que nos han estado dando a través de Patreon, eh, que para la gente que no se ha enterado o quiera saber cómo pueden apoyar de forma económica el proyecto directamente, es a través de patreon.com diagonal 3 gordosb B. Ahí ustedes pueden hacer donaciones mensuales con cantidades tan bajas como un dólar al mes, o 25 pesos que bueno, la traducción ahorita que está haciendo Patreon es de 25 pesos, entonces eh, pues bueno, con esas cantidades pueden asegurarse de que haya más contenido de Gordeo, así que muchas gracias a la gente que sí se haya animado a dar ese paso, Créanos que es invaluable para nosotros que exista ese apoyo, porque gracias a eso hemos podido ya consolidar tanto a Rafa como eh, a Adrián como trabajadores full time del proyecto para traerles contenido continuamente de hecho por eso hemos aumentado mucho nuestra cobertura de juegos y demás, y pues bueno, les agradecemos infinitamente por todo el apoyo que nos da también muchas gracias a nuestros eh, suscriptores de Twitch y a toda la gente que usa las opciones de monetización aquí en YouTube, porque también se pueden suscribir aquí en YouTube for, eh, banda de forma económica al unirse al canal, eh, ya que se vuelvan miembros del canal, es un, tiene un costo de 50 pesos, eh, pero también es un apoyo continuo que nos dan y que bueno puede ser más sencillo para algunas personas porque no quieren meterse con Patreon o demás y les gusta más el sistema de Google. Bueno, lo pueden hacer aquí a través de YouTube. Así que muchas gracias a toda la gente que nos apoya de toda la forma eh, que se pueda hacer. Pero ahorita vamos a enfocarnos precisamente en nuestros dos bombones. Nuestros patrocinadores de 20 dólares. Rafa, ¿quién patrocina al, al podcast durante el mes de julio?
1: Muy bien, durante julio nos patrocina Mauricio Glespan. ¿Qué nos dices a los gorditos y banda? Espero se encuentren muy bien. Soy Maul Span, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una PC económica, pero con buenos componentes para el no muy demandante Diablo 4, que lo único que se asuste sea tu tía la religiosa y no tu vieja PC. Del cual, por cierto, ya hay una mini reseña en el canal de 3GB. Así es. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones en nuestro Instagram Tecnologicpc.19 o nuestro Facebook te Tecnologic19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Mucha suerte con el proyecto Gorditos y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en Tecnologic.
0: Así es, donde Así viene la nueva cuenta recomendado, pues gracias a a este Mauricio, tenemos la nueva PC de Adrián que está ahí, que ya pueden verla, está ahí, aparece en cuadro. Entonces, muchísimas sí, gracias a este Mauricio por la atención y por todo el apoyo no que nos dado al realizar gracias. este proceso de construcción de la nueva computadora.
1: Muchas gracias, Así Mauricio. Es. <ríe> Muy bien. Uh, continuando con XMICLAN, nos dice, buenos días, tardes, y espero que noches no, ya descansen. Pues, ya veremos, <ríe> es tarde todavía.
3: Tomás va Yo, a ver en la noche algo. Stream.
1: Gracias. Gordos, ¿me dan su bendición para crear un club de ajedrez en chess.com? Si se puede, también una sala de Discord estaría chido. Soy bastante amatorio en el tablero, pero me encantaría jugar con la banda. Saludas.
0: Saludos. Eh, mándanos un mensajito en Twitter para recordarnos, porque se nos va a olvidar. Con toda la mierda se nos que va tenemos a olvidar, que hacer. Sí. Eh, pero sí, si sí, quieres hacer un, un, este, un clan o algo así, adelante puedes hacerlo. Nada más, no puedes decir que es oficial, porque realmente nosotros no tenemos ningún tipo de control. <risa> pero sí. Eh, pues sí, si quieres así como un clan para los fans de los gordos, adelante. Con todo gusto.
1: <coughs> Así es. Muchas gracias, Mitlán. X Mitlán. Iñaki Hernández nos dice, hola gorditos y banda, aquí Iñaki, el traumatólogo, ortopedista, pediatra y general. Eh, qué bueno que no me equivoqué la vez pasada. Eh, paso para avisarles que continuamos en julio con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para los más pequeños. Además, con la buena nueva de que el tamiz de cadera ya entró en el carnet de vacunación para los pequeños de México, los niños de México. Por lo que continuaremos con la promoción de realizar el tamiz de cadera por ultrasonido gratis con la cita de niño sano en pacientes menores de tres meses de edad. Recuerda que solo deben de llamar o mandar mensaje al WhatsApp 55 10 68 35 43. Una vez más 55 10 68 35 43. Solo tiene que decir soy parte del gordeo. Para mayor información sobre los servicios pueden acudir a la página doctor Es DR hernandezaburto.com todo pegado, sin, es, sin espacios sin guiones bajos ni nada así como suena dale a tu hija o hijo un gran inicio para que crezcan tan fuertes como The Boss y Big Boss y recuerden gorditos, la cita de valoración para ustedes se mantiene gratuita y Adrián, espero que tu brazos se encuentre bien si tienes alguna molestia nuestra puerta está abierta para ti
3: gracias, muchas gracias doctor por el momento está bien, gracias
1: <risa> bueno, pues ahí lo tienen banda Muchas gracias. Un ángel guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast. Podcast sobre noticias y novedades en el mundo Pokémon. Gorditos, está a punto de salir Pokémon Sleep. Ya pudimos jugar el demo. Estén pendientes de nuestro canal de Twitch porque jugaremos Pokémon Sleep en vivo. Ahora sí podemos jugar Pokémon las 24 horas. Todos a jugar Pokémon Sleep, claro, después de cepillarse los dientes con Pokémon Smile. Por favor, compartan sus opiniones en este nuevo juego. Nuestro Twitch es Critical Hit Poké Podcast. No Supongo tenía ni idea que existía. ¿Qué es, ¿Qué es eso, perdón? ¿Qué es eso? Es una
0: app que creo que te ayuda a dormir o básicamente gamifica tu patrón de sueño. Que no está mal. De hecho, este tipo de aplicaciones Supongo para que es mejorar, más sano que es mejorar calidad sí, de vida. Que mi, espero que haga eso, porque si nada más es gamificarla sin ningún tipo de propósito, espero que lo haga. Pues además es una buena iniciativa, más que nada. Y de hecho, particularmente mm. para los pequeños o algo así, que empiecen a tener buenos hábitos de sueño porque se forman desde muy jóvenes y si ya los tienes desde chico, es muy difícil quitártelos.
3: Uh, <risa> de hecho, <sí>. no. <risa> ¿Estás diciendo que somos unos casos perdidos? Yes, we are.
0: O sea, no, pero tenemos que esforzarnos mucho más. Mucho <risa> <para risa> más. Para cambiarlos. Uh -huh.
2: oh, Lo no. siento por
1: nosotros. <risa> Está bien, pues muchas gracias un ángel guerrero. Y pues ya saben, van, si quieren checar eso, pues vayan a Critical Hit Pokémon Podcast. Uh, Sertroit.
3: Yo creo que hace y... falta Pokémon Menú. ¿Por qué Pokémon Menú?
1: Las recetas de, de como... <risa> con, con, <risa> seguramente hay por ahí algo, no, pero... Debe haber un
0: Cooking Book de, en algún lado.
1: Debe ¿no? haber un Cooking Book de que sí, imagínate, un escuerto al vapor, no No, 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 pero un juego, <risa> un
3: juego de móvil Pokémon Menú. <risa> Un apócrifo,
1: a lo mejor por ahí.
3: Ah, <risa> me encontré un. Bulbasaurio. Vamos un bulbasaurio. a hacer una ensalada. Sí, es una ensalada. <risa> es
1: ensalada <risa> de pollo. Bueno, no, de Bulbasaurio. <risa> <risa> Está bien. troit dice: Buen día, embajadores del gordeo. Uf. Bueno, luego de 130 horas y decenas de Koroks crucificados, terminé Tears of the Kingdom. Y a pesar de que en efecto es un título superior a Breath of the Wild y me lo pasé muy bien explorando y haciendo pendejadas, hay un aspecto que me decepcionó bastante, la quest principal. A Breath of the Wild se lo puedo perdonar hasta cierto punto porque era la primera vez que la gran N experimentaba en cómo representar la narrativa de un juego tan abierto, pero en Tears no se siente que hayan aprendido de sus errores. Si esto lo consideran spoiler, siéntanse libres de omitirlo. A ver... A ver. El hecho de que esta siga siendo fragmentada y por ende, creo que sí se puede decir. Creo que esta está bien, parte. sí. El hecho de que usen el mismo recurso narrativo para presentar la historia sé que esta se sigue sintiendo fragmentada y por ende sentí que faltaron cosas que no explican o que abordan muy fugazmente. Um, sé que Zelda no se caracteriza por tener una historia compleja y no pido que lo sea, pero luego veo franquicias como God of War, por ejemplo, que evolucionaron tanto mecánica como narrativamente sin perder su esencia. e Incluso si nos vamos a juegos de mapa abierto, títulos como la serie de Horizon demuestran que se puede contar una buena historia en juegos de este género. Aprecio que los dungeons van a ser temáticos y los jefes sean únicos, pero estos siguen siendo lamentablemente cortos y son muy inferiores a lo que la serie nos tenía acostumbrados. Hubiera preferido menos shrines si eso significaba tener calabozos más memorables y elaborados. De hecho... De show Disney. <risa> Disney. Sí, 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 estamos de acuerdo también en eso
3: Creo que el problema más grande
0: Ah, bueno, supongo que ese sí es spoiler
3: mm. No, no
0: puedo decir Ay, falta, falta, falta que tomen en cuenta las acciones del jugador, porque como sí, puedes ajá. hacer las cosas en desorden, estaría padre que el juego tomara en cuenta cuando tú avanzaras en alguno de los aspectos del juego, ah ya hiciste esto, qué padre entonces ahora sabemos esto y vamos a cambiar un poquito, por lo menos reconocer sí, que el, el diálogo, diálogo. El, mínimo el diálogo justamente es lo
3: que voy a decir menos vago uh -huh. sí. básicamente hay algo que haces si lo haces de cierta forma adelantada y... Básicamente, mi link era un super mierdas por no decirle a la gente. Sí, es de,
1: es, yo, ya eh, sé, yo
0: ya sé el meollo. Yo ya sé el conozco problema. ¿Podemos avanzar a, a, esto? Conozco
1: qué es lo que está pasando. Y no, pero le, no a nadie. le voy a decir a nadie. ¿sí?
3: <risa> Entonces, mi, mi link se volvió una persona mierda.
1: Sí, sí, sí. Um, a esto vienen mis preguntas. ¿Creen que es demasiado pedirle a una franquicia como Zelda que evolucione en no. la forma de presentar su narrativa?
0: tanto se la maman esta franquicia que debería ser un estandarte y hacer las cosas independientemente de qué expectativas se tenga la gente uno debería hacer las cosas como muy bien o ser como un baluarte en este tipo de situaciones y no no lo es en muchos aspectos
1: ¿creen que los dungeons e historias sigan teniendo menos y menos importancia ahora que este estilo va a ser el nuevo estandarte de la franquicia?
3: yo, siento yo creo que, que va la ir historia... ¿no? Ajá. yo siento que la historia en los flashbacks está muy bien Siento que es mejor que hasta la de Skyward De hecho lo mencioné el podcast pasado Es más padre, temáticamente es más resonante Sientes que el villano Está ahí Básicamente, ¿no? Que, este Sientes que Larry la, la momia Puede llegar a ser alguien Está fragmentado indudablemente, ¿no? El problema es lo que mencionamos ahorita Lo que tú haces en, 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 este, en el juego, juego Lo que no son fragmentos De memoria Poco tú haces realmente En el juego Ah, bueno, eso y algo que, de hecho, no dijimos en la reseña, se nos pasó decir, pero vale la pena recalcar ahorita. Hay una um, pinche, hay un pinche cinema que te lo repiten cuatro veces
2: <risa>
3: con prácticamente nada más como un cambio de color, pero te dicen exactamente la misma información, así como, ¿por qué me vas a estar repitiendo eso? Puse atención la vez pasada. <risa> eso creo que sí es como, o sea, siento que la narrativa de Tears of the Kingdom... Es mejor que Skyward Soul. Pero en Skyward Sword se siente mucho mejor porque tú eres el que está haciendo muchas cosas. Tú eres mucho el motor de cambio. Aquí es. Eh, aquí diría que eres más bien como Sherlock. Estás deduciendo lo que está pasando, pero mientras tanto no, tú casi no haces nada. Más allá de unir piecitas. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí. Lo que tiene es pues que, sí. digo, tiene momentos mucho mejor trabajados. De hecho, las partes que se podrían denominar como los puntos satisfactorios de la historia cuando ya hay catarsis de que se resolvió o está sucediendo la gran pelea o el gran momento épico están mucho mejor presentados también eh, entonces sí tiene problemas y probablemente se puede mejorar porque es que son cosas muy es que son cosas muy masticadas Ajá, para, a Nintendo luego se les se le premia mucho porque según esto es muy original y son muy innovadores la chingada pero usen las cosas que ya conocemos desde hace mucho tiempo eh, Sé que es un juego de aventura que tiene ya ciertos elementos de RPG. Hay juegos que tienen estas variaciones. Y la gran mayoría del texto, porque es texto nada más de, de Tears of the Kingdom, nada más es eso. Texto. Entonces puedes cambiarlo. No necesariamente ah, es que tendríamos que haber grabado voces y eso para reconocer esto. No, es un puto texto.
3: Sí. Sí, 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 sí.
0: Sí, o sea, lamentablemente
3: lo que sucedió... Es que llegó un punto donde dije, Link, ¿por qué eres tan horrible? ¿Por qué es una persona tan horrible? Ajá, porque yo hice algo en desorden. De hecho, creo que no les dijimos, pero lo que tratamos de hacer es que eh, eh, en la grabación alguien hizo el orden natural y yo hice, el, yo no lo hice en orden natural para ver qué pasaba, ¿no? Uh -huh. Mi primer dungeon fue el de los Gorons. <risa> It was rough. <risa> Ajá. Pero por lo mismo, yo llegué como a uno de los twists, o el twist quizás más grande, bastante rápido. Y fue así como no mames, o sea, me faltan tres dungeons y me la voy a pasar ignorando a todo el mundo. Me <ríe> que <ríe> era una persona horrible, horrible. Horrible.
0: Sí. Saca un poquito de inmersión ese
1: aspecto. Saca un poquito de la inmersión así de que, guys, this, this motherfucking nose. <ríe> Este sí. cabrón ya sabe qué pedo. O sea, hasta,
3: hasta la parte final todavía me seguí sintiendo mal porque todavía había. Es, oh, es que, ¿qué va a pasar?
2: I know. <risa> Mm, mm, mm,
1: mm, mm. Ay, no, ¿qué, qué, qué será? ¿Qué, ¿Qué, será? ¿Qué, será? ¿Qué <risa> será? ¿Qué será? ¿Qué será? No mames. <risa>
3: Ajá. Pero si aún así, solo
1: si, alguien supiera, podríamos... Si no lo hubieras evitar hecho la el desorden como yo
3: y simplemente agarraste los fragmentos antes de la más de la mitad del juego. También es igual, es así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué no, no, no digo nada? <risa> uh
2: <-huh. risa>
3: Aparte se podría solucionar fácil, con un par de diálogos con personajes claves. Sí. O sea, ni que si algo así muy elaborado.
0: Sí, de hecho sí. Hay no a decir una, hay una, que hay porque opción, mucho es muy spoiler. Sí, sí, sí. Con un, con un solo diálogo ahí al final hubieran, hubieran cambiado mucho la perspectiva que el jugador puede llegar a tener de lo que está haciendo Link. Uh -huh. Sí, uh -huh. mi Link es una persona espantosa.
3: <risa> pero, pero no continuamos.
0: Sí.
1: Eh. En fin, continuando. Disculpen lo largo de este mensaje, pero quise intentar explicar mi punto de vista de la forma más clara posible. Un saludo y sigan igual de piolas. Está bien, Sertroit. Muchísimas gracias. Eh, Esteban Reine, Reina dice ¿Qué tal, mis estimados? Espero estén mejor Rafa y Adrián. Sí, sí, estamos mejor, muchas gracias. En el podcast pasado hablaron de los juegos más notables del primer semestre del año y se estuvieron mencionando algunos géneros como juegos de servicio, CRPG, etcétera. Quizás ya lo hayan explicado en el pasado, si es así una disculpa, y el caso es que no estoy muy seguro de qué consisten algunos géneros que parecen ser de los últimos años, especialmente el género juego de servicio. Supongo que quizás sea porque soy más un jugador solitario y este quizás se aplica a juegos cooperativos. Uh -huh. eh, no exactamente. Es que no es un género como tal el juego de servicio. Sí, de
3: hecho, mucha gente uh -huh. cree que es un género y no, no es un género. No es un género.
1: Es una no estructura de es monetización. Es característica de monetización,
0: Ajá. sí. Y de, y de eh. entrega de contenido. Los juegos de servicio son juegos que... Eh, están planeados para que el jugador constantemente regrese a ellos. Eh, esto se logra al ofrecerles contenido continuo o mantenerlos enganchados a través de mecanismos de progresión meta, es decir, que están por arriba de lo que puedas subir de nivel de tu personaje o ese uh -huh. tipo de cosas. Dígase los Battle Pass. Los Season Passes, Fighter Passes, todo ese tipo de cosas que son progresiones que tienes como tú como en tu cuenta, no tanto dentro del mundo del juego para ir avanzando y desbloqueando cositas. Así que sean estéticas, personajes o algo no que te mantenga jugando, 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 jugando continuamente para que estés ahí eh, en lo que ellos te ofrecen un servicio. No tanto una experiencia que juegas, terminas y la dejas, sino los juegos de servicio están esperando tomar mucho de tu tiempo y dedicación por estos mecanismos. Y tienen un generalmente, generalmente <risas> tienen opciones de monetización un poquito agresivas Porque eh, es muy fácil presentarle la opción al jugador De que, ¿sabes qué? Para esta temporada tienes que invertir este dinero para el Fighter Pass O para acelerar algunos niveles Compra esto o esta acá, bla, bla Entonces... Ese es el juego de servicio. No es un género, nada más es un aspecto como de monetización y de distribución de contenido que tienen algunos juegos. Es una filosofía de diseño, más que nada. Así es, porque hay
3: shooters que son juegos de servicio, hay juegos de estrategia que son juegos de servicio, hay eh, dungeon crawlers que son juegos de servicio. Pele juegos de pelea. Puedes, juegos de pelea. Pueden, ser, de pelea. pueden uh -huh. ser gratuitos, pueden ser de paga, pueden ser free to start, uh -huh. pueden ser... Muchas formas, el juego de servicios es, más, es un nivel más arriba en el sentido de que puede ser muchas cosas, sí. es, una, es una forma, es una filosofía como dice Sigil de diseño, eh, por lo mismo Destiny, Path of Exile, Diablo 4, Warframe, World of Warcraft... Final Fantasy XIV, Fortnite. Todos esos son juegos de servicio. Ninguno es igual. O sea, unos son, unos son hasta este, Battle Royale. Si son juegos de servicio. Fortnite es un juego de servicio y es un Battle Royale. Hasta Además, Street
1: Fighter VI es un juego
3: de servicio. Mm -hmm. Sí, sí, sí. <risas> este, generalmente los que más se hablan son los que aparte tienes que comprar parte del servicio. Uh -huh. vía Destiny. Donde tú, donde juegas... Y además de Destiny, pues tienes que jugar las expansiones, tienes que pagar por ellas. Pero no es un modelo nuevo. Wow, existe desde hace muchos años. Sí. Y el que te provee el servicio son, pues, pa para entrar al servidor tienes que entrar a él primero. Tienes que tener internet. Mm. Y tienes que pagar la, la el juego base y las expansiones para seguir jugando adelante. Y bueno, los sistemas de progresión que se hagan anuales o mensuales o yo qué sé, ¿no? Depende mucho del, de, de, de qué estemos hablando, ¿no? Pero eso es un juego de servicio, así como de manera muy comprimida. Sí. Y la, muchas compañías lo están a, empujando porque ganan dinero
0: constantemente de él. No uh -huh. ganas dinero, una compra y se acabó. Es una inversión considerable construir un juego de servicio desde cero, pero una vez que lo tienes construido, volver a monetizarlo es relativamente eh, barato. Entonces, si tienes éxito con un juego de servicio, puedes generar mucho dinero a la larga con menos y menos trabajo poco a poco. Yeah, pues no es que no es que las expansiones, por ejemplo, de Destiny no impliquen trabajo, lo que sea, sí es trabajo, pero no es lo mismo que hacer la concepción del juego desde cero. Entonces ya es un poquito distinto y lo ves como un ahorro generalizado para generar una monetización continua que <coughs> dé dinero continuamente como si estuvieras estrenando un juego cada tres, cuatro meses, eh, ya con una estructura bien definida. ¿no? Entonces, por eso hay mucho deseo por parte de las compañías de darle recio a esto de los juegos de servicio. Eh, para poder pues, encontrar la gallina de los huevos de oro con algún proyecto que sí se vuelva exitoso ¿no? así es ¿qué más?
1: Ah, pues eh, ahí lo tienes con, eh, con, eh, más bien termina diciendo por último le podrían enviar un saludo a mi hermano Javi es un gordador como yo gracias de Antemano y que el Gordeo sea eterno pues saludos a Javi saludos a Javi saludos a Javi. Saludos. muchas gracias Esteban RJ Chávez dice hola gorditos y banda ¿Qué tal la vida espero que todo bien todo bien, bien todo muchas bien. gracias. ¿Qué pasa si juntan un grupo tan diverso como los perdedores de It? Los ponen en un pueblo tan extraño como Twin Peaks, acechado por criaturas del universo Lovecraftiano, agregan una compañía tan maligna como Umbrella, dejas sueltos a algunos asesinos en serie, lo aderezas con energías y poderes sobrenaturales, pones todo en un mundo tan extraño como el que maneja Alan Wake y Control, y encima, espolvoreas misterios en cada rincón. Así es, tienes bienvenidos a Breadburg, mi libro de terror que puedes encontrar en Amazon o si quieres a precio preferencial para la banda gordeadora puedes contactarme a mi Instagram rjchaves96 Chávez con Z Créanme que les va a encantar si son fans del terror de las buenas historias de algunas de las cosas mencionadas o simplemente quieren leer algo nuevo entre juego y juego. De nuevo gracias a la banda que se ha acercado a pedir su copia, no se van a arrepentir pues muchas gracias, RJ Chávez. Esperemos que siga la banda eh, checando tu libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Shadow Ryujin dice, que hay gordos? Espero alcanzar a mandar el mensaje a tiempo. Esta semana compré Elden Ring en Steam y he estado jugando como un, un amigo usando un mod llamado Seamless Co-op. Este modo nos deja jugar el juego full co-op todo el tiempo y lo estamos disfrutando bastante. ¿Hay algún juego a lo que les encantaría jugar cooperativo y que este no lo tenga en su versión vainilla? Saludos a todos a ustedes y a la banda. A ustedes y a toda la banda.
0: Pues siempre ¿Alguna alguna vez me... pensé en Sí, Josh. Cosas como Skyrim y eso estaría para tener cooperativo. Sí, sí, sí. sí. Pero... Yeah. <risa> por, por una buena razón no lo son
1: sí, 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 sí. quién sabe cómo cambiaría la experiencia sí. Sí, sí, sí. puede ser uno de esos casos de ten cuidado con lo que deseas no lo sé
0: sí, porque tienes, pero... que, tienes que tomar en cuenta muchas cosas de balance y demás, porque sería padre, por ejemplo, poder jugar así algo como Doom en cooperativo, pero mm. el ritmo del juego está tan enfocado para que tú seas el centro de la atención que dividirlo puede arruinar la experiencia
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. sí.
1: Así es. Pues muchas gracias, Adori. Ahí lo tienes. Carlos Espejel López nos dice ¿Qué tal gorditos? Espero que estén gozando de muy buena salud. Pues, pues ya mejor, gracias. Uh -huh. Quería agradecerles por las recomendaciones que hicieron a mediados de año. Ojalá tuviera más tiempo para gordear un poco más. Sin embargo, últimamente he estado muy ocupado impartiendo muchas más clases de línea eh, de inglés en línea, adaptándome a los horarios más convenientes para mis alumnos y ayudándolos a alcanzar sus metas, ya sea disfrutar al máximo juegos que solo están en inglés o conseguir un mejor trabajo para, para seguir costeando este no tan económico juego. Hobby. si desean comunicarse conmigo pueden hacerlo al 55 51 64 83 23 va de nuevo 55 51 64 83 23 para comenzar a dominar el inglés desde la comodidad de su hogar ofrezco clases personalizadas uno a uno para que puedan practicar al máximo y si responden correctamente a la pregunta sabrán dónde arman su, de, de saber dónde arman sus peces los gorditos recibirán un descuento del 500, de 500 pesos en su primera mensualidad. Que el Gordero sea eterno. Gracias, gracias, muchas gracias, Carlos. Carlos. Mucha suerte. Ojalá llegue, siga llegando banda. Let's Play nos dice, saludos gordos y banda, ¿no pudiste ir a la Mega XP 2023 o no alcanzaste espacio en nuestro taller de pintura? Tu casa Let's Play repetirá el taller de este sábado, este sábado 22 de julio a la 1.30 de la tarde, con un costo de recuperación de $150 pesos que incluye un modelo, mismo que te llevas al terminar, así como el préstamo de pinceles, pinturas y herramientas necesarias durante el taller. Date la oportunidad de conocer esta actividad, no es necesario jugar, nada ni tener ningún conocimiento previo es un pasatiempo por sí mismo y uno de los más relajantes que hay Puedes disfrutarlo solo o venir con amigos. Menciona que vienes de parte de la banda Gordeadora y el taller te costará 125 pesos. Puedes apartar tu lugar mandándonos un mensaje en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo one en Instagram. O venir directamente este sábado 22 de julio a la 1.30 en la calle Niceto de Zamacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro, en la Ciudad de México por todo gordos ven a casa ven a Let's Play
0: muchas
3: gracias de ir a la Mega XP no sé pero bueno pues ahí, sí que ahí hay está. Está ir ahí
1: está pues, pues, pues si, si son como Adrián y no pudieron ir pues ahí lo tienen mandado pues yeah, ahí ya, el taller de pintura eh, consultorio dientes limpios dice, buen día gorditos y banda como ustedes lo pidieron, ya contamos con entretenimiento para que solo sufran poquito para su tratamiento, así es, pueden jugar ver la última reseña de nuestros gordos favoritos mientras se hacen su blanqueamiento dental, así que no lo piensen más y visítenos, aprovechen nuestra promoción en limpieza con ultrasonido no esperen más a cuidarse mm. muchísimas gracias consultorio dientes
2: cuídense, limpios cuídense banda, gracias. gracias
1: el witcher Hola gorditos, aquí estoy casi un mes después de mi último mensaje. Solo pasaba a agradecerles por sus recomendaciones de anime. Ya vi Hibike Euphonium y me pareció bastante bueno. También vi your line April y Oh Boy, oh boy puede entender por qué Rafa chilló Chilló no, puerco no, Rafa, no he visto. Rafa no la ha visto.
0: Yo Rafa no la he visto. va a chillar es esas, como puerco es esas, cuando ajá, la vea. Es de
3: esas que necesitamos ver a Rafa para que lo destruya. No, no, bueno. A mí también se me salió una que otra alegría. No, sí.
1: Sí, sí, sí. <risa> ¿Han visto Much Come Sin Like a Lion? Eh, sí. San Gatsuno Lion. San Gatsuno eh. Lion. Ya la había visto un par de veces y ahora que terminé esta serie es que, que les dije, le estoy dando una rechecada. Decidí que es mi anime favorito. Toca muchos temas como la soledad, el bullying, la autoestima, la familia y otros que resonaban bastante con este señor de 36. Si no lo han visto, se lo recomiendo a ustedes y a la banda. Hasta podría ser un yabai para la temporada 2024. Guiño, guiño.
0: No, es que son tres temporadas de Shang Sangatsu, ¿no? Sí, Sangatsu es larga. Sí. Es que aparte,
3: Sangatsu tiene un ritmo... Se le denomina glacial. Porque va muy lenta. Sí. Tiene, obviamente es porque cuando ya la historia y los momentos llegan a su clímax son muy potentes. Pero, híjole, iniciar es
0: duro. hablando es un, de Javai, Es un muy buen anime. Indudablemente sí está recomendado. Sí. Secundamos la recomendación Witcher, pero sí está un poquito pesado para Yabai si de por sí sufrimos para sacar de 12 Ajá. episodios, menos. Hablando de Yabai, quizás igual y nada más... Sí, banda, creo que estábamos platicando y probablemente demos ya por perdida la repetición de Hinamatsuri y simplemente ya, ya simplemente nos vayamos a largo adelante. y empezamos a grabar ya los nuevos. Para sí, porque ya. se los sabemos ya mucho tiempo, perdón. Sí, sí, we have to do it. ¿Sabes qué? Hinamatsuri uh -huh. estuvo bien, lo vimos, la gente que estuvo ahí en Twitch eh, en, Twitch en sus y y vivo, corazones. está en sus corazones, ustedes son los verdaderos fans de Yabai, les contarán a los nuevos cuando lleguen, yo estuve ahí, güey, hay un episodio de Yabai que ustedes no han visto y que no pueden ver en ningún lado. Y van a ver nunca. <ríe> y a la fregada tenemos que seguir adelante. Ya, entonces pues, igual sí, es que estamos retrasando todo, entonces it Yo creo que ya vamos a hacer eso
3: pronto. Sí. Mm -hmm. Y esta semana estén checando nuestras redes porque quizás hay un anuncio. Mm -hmm.
1: Sí, de hecho, sí. Como les comentamos al inicio eh, de, del podcast, puede haber algo pronto, entonces, pues atentos. Uh, Se me cuidan mis gorditos. Un saludo <coughs> desde Costa Rica. Muchas gracias, El Witcher. Eh, ok, Bleeding Beetle. Nos dice, hola gordos, ¿cómo va todo? Segunda pregunta. Ya leímos pues su comentario primera, ahorita en el tema de la semana. fue el tema de la semana. Si quieren, la pueden contestar en otro episodio. También soy pelón y quería saber qué tan frecuentemente es ese se corta el cabello. A mí me da pereza hacerlo seguido, pero tolero menos tener el pelo largo.
0: Depende del tiempo, porque o sea con, conmigo es muy sencillo, porque nada más tengo que cortarme todo esto de aquí, pero aún así sí tengo que hacerlo con el barbero, porque pues, si lo hago yo va a quedar mal. <risa> Entonces <risa> depende que haya tiempo. Si hay tiempo, lo hago. Uh -huh. trato de hacerlo cada semana, semana y media uh -huh. pues, sí.
1: pues bueno pues ahí lo tienes, eh, bleeding Virul, muchas gas gracias uh, Micao ELT dice, ¿qué hubo mis gordos? aquí Micao pasando a saludar, duda, ¿cuál es su personaje favorito del gordo verso al que le prestan su voz?
2: Mm, mm. a mí me divierte
1: mucho hacer a Kratos
0: Dave mm. supongo. sabes es como mm. que el más... El que ha aparecido más y es el que ya mm -hmm. conozco más cómo hacer la voz. No me <ríe> desgasto tanto haciendo la voz de vez mm -hmm. también, también Coltrane. El Coltrane es divertido. El Coltrane es divertido, <ríe> sí. Supongo que Wesker picó Porque
3: está... <ríe> Él está en otro plano astral. Sí. Neta. <ríe> Wesker, sí, también. Porque hay, hay otras voces que a ustedes les gustan mucho, pero... Yo no puedo hacerlas muy seguido, como uh. la de malandro, la de Calle malandro y la del fan. O sea, puedo grabar algunas líneas, pero no podría haber una reseña del con, 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 con el fan o el continuamente. Calle como, como cuarto acompañante. Toda la reseña, no, pero podría, no podría.
0: <risa> Terminaría fónico. Sí, sí, ah, sí. También otro que me gusta el taquero. De hecho, sí, esos tres. David, el taquero y Coltrin, como que me gustan por igual.
1: Uh -huh. Me gusta también el Charlie, es este divertido, pero luego como si este, es el es, es según esto el españolete, que seguramente lo hago pesivo, pero bueno, pues, igual, o sea, es divertido pero eh, me cuesta trabajo
2: <risa>
1: digamos que sí, luego me cuesta un poquito más de trabajo ese uh, y pues sí, pues eso es así como eh, de, 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 el top sí, para mí es Kratos, me divierte mucho hacer a Kratos pero bueno, pues ahí lo tienes, eh, mi LT. Sin más, les deseo muchos más podcasts y le pido a la banda que compartan con todos la palabra del gordeo para que ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto groseras del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián. Muchas gracias, mi Gracias. También nos patrocinan, aunque no nos dejaron comentario Iván Delgado Bravo, Coach Bob, Elmo de Kaiser, Aladdin saint Dalamar 1936, Enrique Mugrimau, selmonelo Verdebete, Miguel Ángel de riquer Raúl Fuentes, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Juan Luis, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Diego, Diego Monroy, Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bob Gómez, Pedro Alberto. Ramírez Arziginiega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Aaron Álvarez, Gazde, Mugi Guarano Cronos, Hideiki, Ruiz Aiko, Armando Sanzer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Pablo Manuel Valenzuela Ochoa, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, que son efectivamente nuestros Lord Bombones, asegurándose que Adrián y yo podamos vivir de esta. Eh, fabulosa actividad uh -huh. de los tres gordos. b Fantabulosa. <risa> diría fantabulosa yo. actividad, marapletosa actividad. Eh, <risa> igualmente <risa> les queremos dar un agradecimiento a todos nuestros patreons que ya saben que con cantidades tan manejables como mencionó ese que como son un dólar o su traducción en México, que pues, todavía no se ajusta bien, pero bueno, son 25 pesos eh, eh, también es como si nos invitaran al mes un café a mí, unos chocorroles Adrián, también nos apoyan muchísimo con eso, igualmente les queremos dar gracias a la gente en YouTube eh, que nos está viendo ahorita en el chat, un saludo ya saben que no estamos eh, grabando en vivo, esto, es, esto está pregrabado, eh, pre ya está editado,
0: ya está editado, está grabado, editado
1: pregrabado y editado. Les agradecemos mucho a los que están en el chat, pero pues los saludamos desde el pasado. Así eh, es. <ríe> este también sí nos dejan un super eh, gracias, un super sticker o se unen, también nos ayudan muchísimo con, con esa contribución. E igualmente también a la banda de Twitch, pues un saludo y un agradecimiento eh, a todos nuestros, eh, los que nos ven ahí y se suscriben también, eh, que esta semana pues me estuvieron eh, ahí. De, eh, de, eh, dando su retroalimentación que me sirvió mucho, les agradezco durante el stream casual de World Tour eh, ya seguimos avanzando la eh, ya, ya, ya entramos en el, en el torneo ya, ya estamos terminándolo me parece el primer torneo eh, con, con Street Fighter Se, seguimos, eh, eh, hubo regreso a Dark Souls 2 y no me acuerdo si creo que el miércoles no pudimos hacer eh, en esta ocasión, ¿verdad?
3: No, no, porque estábamos terminando lo de Darkest. No,
1: pero bueno, nos vemos en nosotros, ustedes en el, en el pasado, nosotros en el futuro nos veremos este viernes en la noche.
3: Sí, <risa> toca pantaloniza de la toca locura. Toca
1: pantaloniza de la locura. <risa> Entonces, pues muchas gracias eh, banda y en general, gracias a todos por vernos, por escucharnos, por compartir nuestro contenido. Eh, ya saben que eso nos ayuda mucho y pues sin ustedes no estaríamos aquí, son la sangre del proyecto. Muchas gracias
0: así es banda muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan vale uh -huh. eh, pues vamos a usar la sección de preguntas que eh, eh, como ustedes saben pueden seguir tres caminos que pueden dejar para participar en esta parte del programa eh, dejar su pregunta en forma de comentario en el video de youtube que están viendo solo por favor coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigida esta sección si no pueden hacer lo mismo en la página en 3gb.com.mx o utilizar el servidor de discord hay una sala ahí específica para preguntas del podcast el servidor es discord.gg diagonal 3 b ahí pueden dejar su interrogante es complejo completamente gratis, no tienen que ser ni Patreon, ni suscriptores, ni nada más. Eh, solamente tienen que unirse al servidor, que no cuesta absolutamente nada. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Colergan que nos escribe de YouTube y nos dice, saludos gorditos, aquí mi pregunta. En el mundo de la ciencia hemos tenido grandes genios que por sus aportaciones y descubrimientos cambiaron la historia o avanzaron en gran medida. La ciencia, si le preguntaras a alguna persona en la calle sobre uno de estos, por lo menos te mencionarían al Einstein, por, un par, por, un, por dar un ejemplo. Haciendo un símil con el mundo de los videojuegos, ¿han existido o existen estos genios o personalidades que por sus aportaciones cambiaron la historia o avanzaron en el mundo de los videojuegos? ¿A quiénes ustedes considerarían y por qué? ¿Cuál fue su impacto o aportación como para que uno dijera un antes y un después? Un enorme abrazo, seres obviales y que el gordo sea eterno. Hay un problema con la comparación. Eh, la situación que tienes, por ejemplo, al mencionar cosas como Albert Einstein o Isaac Newton, es que tienen consecuencias directas con el día a día de las personas. El mundo es muy diferente porque existió Albert Einstein. ¿ajá? El mundo, no la industria de los videojuegos, el mundo como tal. ¿ajá? Vivimos una cultura completamente diferente. Ahorita que se va a estrenar la película de Oppenheimer, eso es consecuencia de lo que hizo Albert Einstein. ¿ajá? Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces, eh, es muy distinto hablarlo porque no es el mismo espectro. ¿ajá? No, um, todo está todo está relegado al mundo la de, de la, del entretenimiento. Eh, sí, y, y tecnología o sea, de porque podemos hablar de cosas como hubo una situación muy particular en una ocasión, creo que fue en un programa de concursos o algo así, sin mal no recuerdo. Ustedes me dirán banda si alguien se acuerda mejor que yo, eh, en donde apareció una pregunta o algo relacionado con Hideo Kojima. Básicamente a, a la persona de, involucrada en el programa le mostraron una foto de Kojima y le dijeron ¿Quién es esta persona? Y no sabían. En Japón Kojima no es famoso
2: <risa> no. como
0: general en la cultura. Eh, es famoso en la industria de los videojuegos y en los círculos y el nicho de la industria de los videojuegos. Pero culturalmente como Japón no es una de sus personas más reconocidas en el día a día.
2: <risa> <¿Sí>? <risa>
3: en
0: general de hecho reconocemos más
3: eh, compañías. Ajá. Hay algunos que se salvan, ¿no? Eh, Miyamoto es el más obvio, ¿no? Sí. Pero realmente hay muy pocos que mencionamos constantemente y hay otros que simplemente hasta decimos... ¿Quién? <risa> Me acuerdo que hubo un... en uno de los BGAs... Eh, sí, fueron los BGAs, creo. Eh, iban a hacer como una especie de homenaje a Roberta Williams. Mm. Y la gente se enojó. ¿Y ya ¿Quién es? ¿Quién ya no es? ¿Quién de moto? Así es? Como Roberta Williams también es importante en el mundo de los videojuegos. Pero la gente no le importa. Entonces también nosotros mismos como consumidores no, este, no le damos la importancia necesaria luego a varios creadores. Porque pensamos más en Sierra, no en Roberta Williams.
2: Ajá. Uh
3: -huh. este, y por el otro lado tenemos a muchas empresas que cuando empezaron a vender juegos no se les daba... Este. Eh, reconocimiento o crédito a sus creadores. Porque mucha gente dice: Ah, sí, los japoneses hacían eso. También se hacía aquí. Ah, de hecho, la, la razón por la Activision existe es porque Atari no le daba reconocimiento a sus eh, creadores y se fueron a hacer su propia compañía y que saliera su nombre en el pendejo juego que ellos estaban haciendo <risa> en Activision y por eso crearon Activision. Este. Entonces. La industria de los videojuegos es una muy joven, primer lugar. Y hay varias prácticas que han ido cambiando tan radicalmente que también es difícil seguir la, la pista. Hay muchos juegos que ni siquiera sabemos quiénes lo hicieron. Juegos importantes como Castlevania. En Castlevania tenemos una idea de quiénes son algunos de los creadores, pero no sabemos quiénes son todos. Ni siquiera, no estamos hablando de un juego así perdido y olvidado por, este, en los catálogos más internos de Capcom. no Estamos hablando de un juego... Que definió una generación como Castlevania y aún así no sabemos quién hizo todo. Ajá. Uh
2: -huh.
3: Y por otro lado, lamentablemente estamos muy encaminados como sociedad a solo recordar a la cabeza de un equipo. Uh -huh. Por sí. eso también se habla de, de Kojima, se habla de Miyamoto, de Cory Balrog. Pero, pero ellos no hicieron el juego solo, lo hicieron con un equipo. Ajá. Este, incluso los que hacen música las hacen luego en equipo la, la música no solo es de una persona A veces sí, pero No solemos Pensar en más allá que la cabeza, ¿no? Entonces Así, así de brutal Como estás pidiendo tú De que en la calle vayas y dices ¿Sabes quién es tal persona? No, no
0: mi que podría escaparse, quizás ahorita con todo el desmadre, quizás podrías hablar de Phil Spencer, tal vez que la gente conozca quién es Phil Spencer. Maybe, pero tampoco, ¿eh? O sea, no. Es que es muy fácil pensar que por el hecho de que nosotros estamos viviendo esto y nos interesa mucho el mundo de los videojuegos, y claramente es muy grande que la cantidad del público que está involucrado con el hobby tenga la misma cantidad de interés que tú tienes para explorar quién es el, quiénes son los responsables por los productos que juegan en, en su día a día, ¿no? Entonces, voy a decir, o sea, es que Junpei Yokoi cambió el mundo en muchos sentidos, eh, pero ¿la gente sabe quién es? No. Muy poca gente sabe quién es Junpei Yokoi. Uh -huh. Muchos Concluido. van a decir,
3: yo sí sé pues Está bien que tú sepas, ¿Sí? no es un hombre completamente desconocido En el mundo de los videojuegos, pero tampoco es el más
0: sonado Pregúntale a alguien en la calle Y puede ser que alguien en la calle conozca del Game Boy Haya jugado un Game Boy Pero no sepa quién es Gunpei Yokoi <risa> <risa> Ah, entonces sí, ya yeah. De hecho, ahorita que está mencionando, me acordé que hay un canal De YouTube que se llama The Gaming Muse eh, que hace muchos videos sobre Silent Hill y demás. Mucho análisis filosófico y demás. Pero también tiene una serie de videos interesantes sobre desarrolladores que son poco conocidos o reconocidos, eh, tiene por ejemplo eh, videos sobre artistas que trabajaron en Silent Hill, que generalmente se piensa, no, es que el creador de Silent Hill es tal persona y es que el músico y ese tipo de situaciones pero diseñadores artísticos y cosas por el estilo que trabajaron mucho tiempo <coughs> en la franquicia o algo así que tuvieron mucho impacto en cómo luce, en cómo se siente y en la identidad de la IP la gente no los conoce entonces hablan, hab hacen videos sobre estos artistas, cómo están ahorita, en que cuando se fueron de Konami, por ejemplo, quisieron y demás. Entonces está interesante porque seguimos teniendo lo mismo. A veces es por puro desinterés cuando salen los créditos de un videojuego y empieza a salir una montaña de nombres. Es muy difícil eh, detenerte a ver realmente quién es el responsable sí, o entender sí, sí, realmente quién es el responsable de esa parte que te gustó mucho, ¿no? Entonces es complicado. Eh, eh, los videojuegos aún no tienen ese impacto, o por lo menos debido a la misma naturaleza del hobby y la maquinaria corporativa que implica generar un videojuego, porque no, los puede, no lo puede hacer una persona. No tenemos así como un compositor de que, bueno, es que este compositor eh, toca la guitarra y canta y llena conciertos, ¿sabes? se vuelve como muy único. No, aquí es que esto es un trabajo colectivo. O sea, por eso cuando hay una situación, por ejemplo, con el como el dude de Undertale que hizo el juego casi solo, o el de Stardew Valley que hizo el juego casi solo, si se ponen como que superestrellas en su círculo, porque es muy fácil identificarlo. o sea es que este güey hizo todo, <risa> pero todo lo demás es muy difícil. O sea, ¿quién diseñó eh, eh, la forma en la que se sienten los vehículos en Grand Theft Auto? ¿Quién realmente sabe eso? <risa> Entonces es muy difícil. Eh, hay grandes genios, hay gente que está muy metida, hay muchas situaciones como Warren Spector, Ken Levine eh, 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 Miyamoto, Todd Howard que han trabajado por muchos años y que han influido mucho en los juegos pero ahorita pues, los que los que están son los populares, Miyazaki, Miyamoto, Kojima eh, todos esos que conocemos y hablamos en el día a día, pues sí pero después, si pasa suficiente tiempo, la gente yo creo que los va a empezar a olvidar por lo mismo de la misma naturaleza de los videojuegos. Lo cual es desafortunado, hasta cierto punto, ¿no? Pero también es lo mismo que hemos dicho. No puedes culpar al público eh, por su falta de interés, porque también la misma naturaleza y la maquinaria de la industria no propicia a que se celebren esas cosas. Cada pinche rato conocemos de noticias. Ah, es que mira, este remaster, como ahorita que salió en Metroid, no tiene en los créditos a las personas que trabajaron originalmente en el juego Uh -huh. Los quitan de Gracias los. Gracias por haberlo
3: hecho. Ahora sí. lo hicimos todos estos.
0: Gracias, Retro, es del sí. 2004. Eh, trabajaron chingón. Ahora todas estas personas hicieron el remaster. Sí. <risa> sí, sí, sí. Entonces, sí, es, 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 es lamentable. No tenemos nadie así. Pero digo, si te puedo decir, Gunpei Yokoi es muy importante. Creador del Game Boy. El Game Boy cambió del, el mundo del, en muchos del, sentidos. Del Game and Watch. Ajá. Pero lo reconocen. ¿La gente sabe quién es? No. Nadie sabe quién es. En, en el aspecto general. ¿Ah? Vale. Eh, muchas gracias por la pregunta, Colergan. Eh, nos escribe también a Koite de Discord que dice, hola gordo, seré breve. ¿Creen que el indie le tiene miedo al 3D? Y si sí, ¿creen que está justificado? El indie no le tiene miedo al 3D. El indie a veces no puede hacer 3D porque el 3D es mucho más caro. Sí
1: en esa línea está o sea, justificado sí, porque le cuesta más caro
2: <risa>
3: generalmente cuando un indie tiene 3D low poly a la Star Fox, la gente dice se ve chafa, no están entendiendo que está tratando de hacer esto, porque también es lo que pueden hacer ¿no? Uh
2: -huh.
3: ha habido nuevos acercamientos hay nuevos indies que sí están hincándose mucho en la edad del 64 porque es más fácil hacer esos modelos uh -huh. Este que o sea, es que también el problema del 3D es que la gente tiene ciertas expectativas y si no dicen se ve horrible se ve chafa sí no en el 3D se permite muy poco la licencia artística mucho menos que en el 2D sí sí sí, sí. es que es o fotorrealista o lárgate básicamente no <risa> Muchas o, veces.
0: O, hay, o tienes que meterte a uno de los estilos artísticos que ya son como muy aceptados, como el cell shading sí,
3: por cel ejemplo. shading ajá. Uh -huh. Pero el 3D suele ser caro. Obviamente, si tienes un equipo que puede hacer las cosas muy chingón, baja el costo. Por eso los juegos de pelea son 3D ahora, porque hace más barato. Pero porque ya tienes toda una maquinaria que te ayuda a hacer todo eso, entonces tu modelo te queda chingón, le haces un ring en vergas... Y entonces tu mono se hace las poses que tú quieres para pelear... Y no tienes que ser frame por frame cada pose para pelear. Pero si no tienes mm. toda esa maquinaria... Todo ese aparataje de gente y diseñadores y todo... Hacerlo todo tú mejor lo dibujas. Más fácil.
2: <risa> es sí. más
1: fácil en todo caso. O sea, sí hay herramientas que son como que de uso... Um, vamos a decir, muy esparcido. Como es el Unreal Engine 4. El, el 4 5, etc. El Unreal Engine en general... Pero también lo que pasa eh, es que a lo mejor eh, los estudios independientes es, es que quiero que mi juego se vea un poco diferente. Porque a pesar de que el Unreal Engine se, eh, ya eh, se ve muy cabrón, tiene unos efectos de iluminación muy, muy chidos. Tiene un look muy particular que ves un juego y ah, está hecho en, real, en Unreal Engine. Generalmente y cuesta mucho modificarlo para que tenga otro aspecto más distintivo. Entonces, pues eh, sí, también es eso de que si sí hay formas de usar el 3D, pero para que tu juego se vea realmente distinto, mmm, sí hay que meterle un poquito más de coco.
3: También estás eh, olvidando algo muy importante eh, y es intención. Uh -huh. Muchos desarrolladores eh, indies actuales tienen entre 30 y 40 años. Algunos ya tirando 50 años. Y su pasión era siempre que había quedado a hacer un juego para el Super Nintendo. Su misión en la vida era hacer un juego para Super Nintendo. Y entonces pues se, sus eh, sensibilidades nostálgicas también los arrojan a hacer pixel art. Quiero hacer un juego pixel art. Porque yo jugaba esos juegos cuando yo era niño. Ajá. Esas sensibilidades han estado cambiando. Obviamente los desarrolladores indie más jóvenes tienen entre 20 y 30 años Y les tocó la era de Play 1 slash Nintendo 64 Y entonces por eso estamos viendo cosas como el pinche juego este que es Lotborn, pero PC1 No me acuerdo cómo se llama mm. o, el Haven, ah, o sí. O este... ¿Cómo se llama este? El de espías que es como golden eye
0: Ah sí, no me acuerdo, pues sí sé cuál es
3: entonces, también tienes que pensar quién está haciendo sus juegos y qué edad tienen. La intención del artista también es importante. Entonces, es muchos factores. Pero sí, sí le tienen miedo. Pero no le tienen miedo porque no lo pueden hacer. A veces no lo pueden hacer por espacio, pero es que es caro.
2: Sí.
0: Aún <risa> así, también hay muchos juegos independientes que son 3D. Nada más no son 3D fotorrealistas. O sea, tenemos cosas de hecho Ajá. como Darkest Dungeon, Darkest Dungeon es 3D. El Darkest y Dungeon y 2 es ya. 3D. Eh, hay muchos juegos RTS o de simulación y demás que son 3D, eh, pero luego sí. los modifican tanto. Stray es 3D, eh, eh, sí es, es 3D. Entonces, sí hay mucho 3D, pero como dice Adrián, las expectativas luego del 3D eh, son un poquito distintas a las del 2D y también mucho es la nostalgia y el deseo de hacer un juego que sea mucho de su infancia, como dicen por ahí, ¿no? Para tratar de entrar a la industria en ese nicho que quieren.
3: Uh
0: -huh. Sí, o sea, ahorita.
3: Ezequiel hizo Dredge, es un juego independiente, es 3D, tiene 3D. muchos menús, 3-3D, Lake, que también lo hizo Ezequiel, es mm. 3D, eres mm. un repartidor, pero te mueves en un espacio de 3D y tienes modelos. Project Wigman es un juego 3D, sí hay, pero hay menos. O sea, Hellblade ya no lo consideramos indie porque es de Microsoft, pero originalmente era indie y pues sí. Hellblade es 3D. <risa> también depende mucho de, eh, de dónde venga el estudio y si tiene. Gente que anteriormente había trabajado en otras empresas. Muchos de Ubisoft siempre se van y empiezan a hacer sus propias empresas. Uh -huh. Porque depende también de donde vivas, hay subsidios más o menos grandes para tu estudio. O no existen. En México creo que no existen subsidios. Igual algún desarrollador mexicano me podría corregir ahí. Este, pero sé que en otros países hay subsidios. Tú vas a hacer un estudio pequeño y hay un subsidio. Entonces el gobierno te da un poco de dinero. Te ayuda. Entonces, ah, güey, tengo un presupuesto. Voy a hacer esto 3D. Ajá.
0: También depende de cuánto dinero tengan. Sí, sí. De donde vengan. Vale, pues ahí tienes a Koi eh, Muchas gracias por la pregunta. Eh, finalmente nos escribe Sasori de Discord que dice: Hola, ¿cuál es el juego que ustedes consideran más maduro? Por ejemplo, una vez dijeron que un juego maduro era Disco Elysium. ¿Consideran a este el más maduro?
3: <risa> Perdón, este <risa> La madurez es un adjetivo, de un bro. tema no, 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 no es una escala La madurez solo es un adjetivo Sí Entonces. No tiene
0: unidad, no es, no es como los watts O cosas por el ajá.
3: estilo <risa> no, hay, no hay Este este juego tiene 5.5 Este, escalas madurons. de <risa> Madurons eh, Hay juegos que son maduros Tienen temas maduros y hay uh -huh. juegos que no los tienen Y ya, Disculision es un juego Bastante maduro uh -huh. Ajá Uh -huh. Mortal Kombat, cabe aclarar que no, que tenga sangre y tripas no lo no, hace. Que juego tenga maduro. sangre y tripas es un juego maduro. Es un juego sí. bastante gráfico, sí, pero maduro no es. Violento, <ríe> podría decir que es, pero no sí. maduro.
2: Pero no, maduro o sea, ¿cuál podría... es el más
3: maduro? Pues no sé. No, la banana o sea, que dejé pero... aquí afuera ya se está Es que,
1: o sea, sí, cosas que tienen un look distintivo eh, visual que a lo mejor es caricaturesco, tienen cosas, tienen temas maduros. Este, pues, me imagino que el Coffee Talk podría ser eh, considerado como... Uh -huh. Sí, habla mucho sobre,
0: sobre juventud y mucho sobre el desencanto que hay eh, uh -huh. de la, del estilo de vida actual en muchos aspectos.
1: Ese en su momento Papers, Please también. Uh -huh. este eh, Journey hasta cierto punto es un juego maduro que uh -huh. pues, eh, trata de... Eh, pues, básicamente de, de, de el viaje del héroe que en cierta forma es reflejado en nuestra vida de alguna u otra... Eh, vivencia personal um, no sé Celeste es un juego maduro también
0: Space for the Unbound, el que acabamos de Space ver es Inbound. muy maduro, uh -huh. también habla de, de temas bastante pesados en muchos sentidos y los toca bastante bien, entonces es, no solo uh -huh. es maduro, sino es maduro en los temas que quiere abordar y es maduro en cómo los aborda uh -huh,
2: uh -huh.
0: entonces los juegos
3: no son frutas
0: sino, sí, no sabes eh,
3: qué tan café está el juego, uy, está muy maduro este simplemente es por los temas y lo que pasa en ellos. ¿Y
1: cómo los abordan? Porque hay juegos que sí tratan de tener como que temas muy maduros <risa> y, y se, los abordan de la chingada y, se, <risa> de, sí, y los hacen de la chingada
0: <risa> sí, sí Entonces Ay, es también, un adjetivo, no es una medición
3: cabe uh -huh. aclarar algo: que un juego sea maduro no no lo hace mejor o peor, ¿eh? tampoco. Ah,
1: no, claro que no. O sea, Solo te, lo es que un estamos, adjetivo. Lo que estamos diciendo de mortal los Mortal Kombat son juegos maduros. No, por supuesto que no. Pero son, <risa>
3: pero
2: divertidos. Ir,
3: pero son
1: muy divertidos.
3: Exactamente. Es más, entre, entre más infantiles son, yo siento que son mejores. <risa> sí. Por eso tienen que regresar las voces ridículas, pero no quieren. Los de NetherRealm tienen ah, miedo.
1: NetherRealm me da el éxito, el Alibaba Valle.
2: ¿eh?
1: <risa> <risa> Tiene un similar este Liu Kang, pero no es full on... Pero sí. sí, sí tiene algo así similar. Que es, eh, Debería de, de tener más, más espíritu.
0: Sí, sí debería.
3: Uh
2: -huh.
0: eh, Continúa Sori con otra pregunta que dice, segunda pregunta. ¿Han pensado en hacer contenido relacionado a videojuegos de celulares? ¿O al menos consideran que en el futuro pueda ocurrir eso? Porque es un área de los videojuegos que está creciendo y más aún con el tema de la inteligencia artificial, que necesita placas de video, lo que aumenta su precio mucho y por eso están tan caras, si, siendo que antes habían aumentado mucho de precio, aunque eran utilizadas para minar Bitcoin. Ahorita hecho las tarjetas de video, están relativamente económicas. Estamos que la época de bitcoin, por lo menos. Sí, sí es que ahorita mm. la, nadie las está comprando, en general, eh, más que nada por las pendejadas que ha hecho Nvidia. Eh, por poner precios ab absurdos y arbitrarios en sus tarjetas de video y también hacer lanzamientos pendejos como la 4060 o ¿no? cosas por el estilo que no mejoran en absolutamente nada, a pesar que supuestamente sea una generación nueva. Eh, entonces eh, la situación de las tarjetas de video es otra cosa. Eh, sí, pero Ahora con respecto ven, a los celulares... tiene razón,
3: tienen razón. Los juegos de celulares de hecho son más grandes que los juegos tradicionales que nosotros cubrimos.
0: Sí, el gaming, eh, realmente, el, el gaming, el verdadero gaming que genera esa, esas cantidades de dinero ridículas, banda, son los celulares. Son de celulares, mm. sí. No estaría mal, no
3: estaría mal, de hecho, que nosotros nos a hacer eh, cosas de juegos móviles. Es algo que hemos discutido aquí varias veces. Uh -huh. de, de, algunas veces bastante casual, algunas veces más, eh, más en serio. Pero lo que sí te puedo decir es que si hiciéramos algo de contenido de móviles... No serían reseñas. No serían reseñas como las que hacemos hoy en día. Eh, ni minis, ni siquiera las minis. Serían otro tipo de videos. Sí. Igual y shorts. De este... hecho, habíamos pensado en shorts en todo caso.
1: ¿Short o shorts o TikTok en... o algo así. Sí, Ajá, sí shorts sí, sí.
3: O algo como contenido de muy bajo metraje, de, de, de pocos minutos. Porque bajo nuestra muy, muy, muy limitada experiencia de los videos que hemos hecho de juegos móviles, es que entre más explicas y más te metes en, en, los medios de los, en el medio del asunto, menos engagement tiene sus videos de móvil. Entre más vago y más superficiales en los videos de móvil, más éxito tienes. Mm -hmm. Eso es bajo nuestra experiencia. Ajá. Con, cuando pasa lo contrario con las reciñas grandes, nuestras reseñas grandes siempre tienen un mínimo de vistas. A la gente le gusta que... Eh, les expliquemos hasta de qué color tienen las uñas pintadas los personajes. Sí. Uh -huh. Pero cuando hablamos de un juego móvil, entre más le metemos producción y más tiempo dura el, eh, un video de un juego de móvil, menos interés tiene. Todo lo contrario, cuando el video es más sencillo, más gente lo aborda. ¿Por qué? No sabemos, o sea, no sabemos 100%, pero creemos que la mentalidad es otra. Aunque una persona pueda consumir móvil y, vamos a decir, tradicional al mismo tiempo, no aborda los juegos de la misma forma. En tradicional, generalmente tiene que gastar algo. Pagar un servicio, comprar el juego full price o con descuento, esperarse una barata. Pero tiene que gastar algo en él. Uh -huh. En el móvil lo único que gastas es tiempo. Generalmente los juegos móviles son gratis. Hay muy pocos que no son y, y mucho menos los que soportan vivir el juego de paga en móvil. Son muy raros. Entonces, la gente lo que está interesada es saber es qué va a suceder en el juego para ver si lo pruebo. Entonces quieren información rápida, o por lo menos es no, lo, que nos, lo que hemos visto en los pocos videos que hemos hecho de juegos móviles. Quieren saber decir? lo necesario para Ajá. realmente ellos entrar y luego ya seguirse ellos en la maquinaria, que es, es su propio desmadre. Así que es, es, es porque juego.
1: mira, incluso hablando en métrica, eh, por ejemplo, el, el video que hicimos hace... Ya fueron tres años según esto. Eh, de Battle Breakers, que fue contenido patrocinado también por... Me parece por, que fue por... Epic. Epic. Uh
2: -huh.
1: eh, tiene una duración de casi 11 minutos. Y si sí esta es más o menos estructurado como, como una reseña. Tiene al día de hoy 12.000 vistas. El video que hicimos hace casi un mes. Bueno, más bien que... ¿Qué hizo Ezequiel? Hace casi un mes. De Ondone. Que es un video más eh, enfocado a... ¿Qué es lo que trae este juego? Dura 7 minutos, tiene 11.000 vistas. O sea, sí. están parejos. Uno de 3 años y uno de 4 semanas. Uh -huh. Entonces, Entonces, pues, depende sí mucho es... del género, obviamente.
0: <risas> es un lanzamiento relativamente grande, en un mundo un poquito diferente, eh, donde ya los juegos de celulares tienen más aceptación y más auge. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, de hecho, lo que dice Adrián es muy cierto en ese sentido. Básicamente lo que tienes que hacer en un video de móviles... Llegar al punto en donde nada más tienes que decirle a la persona si lo descarga o no lo descarga. Y ya. Sí, ya. Y ya con eso resuelves es la gratis. situación. Lo que está buscando el público de móvil. Si acaso bien, otro, otro nicho es uno de especialización, que es cómo hacer o juntar más rápido la moneda uh -huh. o lo que sea para hacer el gacha de esta semana. Eso es lo que iba a decir. <risa> Existe la otra, la otra posibilidad
3: que nosotros no podemos hacer.
0: No, por el tiempo uh -huh. que
3: involucra. Y es ser un experto en cierto género de móvil. Hay gente que es experta en los juegos gacha. Pero para hablar con cierta autoridad. autoridad de cómo, tener, cómo, cómo, se llama, cómo ser eh, efectivo con el tiempo que tienes. Porque los juegos gacha luego te restringen de las acciones que puedes hacer en un día o lo demás. Tienes que jugarlo constantemente y saber básicamente el meta de lo que está pasando al día. Por lo menos tienes que jugarlo un mes. Ajá. Y entonces tienes que saber qué está pasando y conocer los banners y qué hay que guardar para hacer un pity y todas esas cosas, ¿no? Tienes que saber como varios detalles que aparte de la misma naturaleza de los gachas, pues cambian de meta cada rato. ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues, lo que hacen es mantenerte en puntitas esperando que a suceder, ¿no? Entonces... El otro lado que también puede ser muy exitoso es explicar a la gente cómo funcionan todos los sistemas que hay en este juego que está lleno de sistemas porque es enredado. Enredado a propósito aparte, ¿no?
2: Ajá. Para que gastes
3: dinero en él. Y el, el, el experto te explica cómo no gastar dinero, gastar el, el menor dinero posible, ¿no? Ese tiene su valía, tiene su importancia en el mundo móvil. Nosotros no podemos sí. hacer ese. ¿Por qué? Porque a nosotros nos siguen interesando los juegos tradicionales y prefiero gastarme una semana o dos jugando un título, pues, normal de Xbox o PlayStation, lo que sea, que jugar, no sé, Honkai Railway o como se llame, <risas> para entender todos los sistemas como loco en un mes.
0: <risas> no, eso es muy importante. De hecho, algo que también tenemos, por ejemplo, eso ya es más que nada personal, aquí es independientemente de Rafa y Adrián, es cosa mía, no disfruto jugar en celular, precisamente porque muchos de los juegos que están ahí, particularmente están hechos para hacer juegos de servicio, gacha o todo este tipo de situaciones para mantenerte enganchado constantemente y, y dependen mucho de timeouts y cosas por el estilo no lo disfruto, no. he intentado con varias cosas incluso bajar el juego de Street Fighter, a ver cómo está el juego de Street Fighter jugué 30 minutos y dije nunca más sí. entonces sí, es una situación, somos personas que están muy enfocadas a juegos de viejo en muchos sentidos <risa> eh, pero ya yeah, mucho de la Digamos que la cosa que podría verme tratar de explorar serían las, las versiones de celular de experiencias que puedes toparte en PC, así como el Rainbow Six Mobile o el Apex Mobile o cosas por el estilo, ¿no? Porque por lo menos ahí está en el borde del tipo de juego de servicio que tolero Ajá, en, en, en el mundo de las consolas y la PC. Pero ya los demás si sí es así como... Uh, porque estoy jugando esto? <risa>
3: Entonces... Nunca digas nunca. Es más, ya hemos cubierto sí, juegos podría, móviles. Pero decir, tendría sí, sí. que tener nuestros videos de móviles una filosofía diferente a la que tienen los videos que ustedes están acostumbrados. Uh -huh. Tendría que ser diferentes. No podrían ser reseñas normales o como nosotros las hacemos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir en los últimos como 10 o 15 minutos. <risa> <risa> este... Todo eso. Pues sí. Pero no. O sea, no es una mala idea. Es más, la hemos, la hemos explorado o pensado varias veces. Entre nosotros en streams, en vivo E entre nosotros a puerta cerrada también Y nunca está mal De hecho Shorts es una de las Posibilidades de que nos ingrese Al mundo de los móviles uh -huh. Pero pues Ahorita, ahorita, hoy te puedo
0: decir que ahorita no hay producción De un video móvil <ríe> sí no Vale Pues bueno banda, muchísimas gracias por sus, por sus Preguntas, ojalá podamos contar con ellas Para el siguiente episodio, recuerden dejarlas aquí Abajito en los comentarios Vale, pues vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián.
3: Alberto Gómez dice: Buenas gorditos y banda, les mando unos regalos. Espero que la banda los aproveche. Son para Gog, que el gordeo sea eterno, y Spray, que caduca el 23 de agosto, y Never Winter Nights Enhanced Edition, que caduca el 29 de julio. Muchas gracias, Alberto. Gracias.
0: Vale, pues estos Muchas regalos gracias. van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, Tenemos algo que recomendar, a aparte del obvio, que es Darkest Dungeon 2, que no pues, nos tardó mucho van en sacar la reseña, pero es que lo estuvimos jugando on and off eh, durante los últimos meses, eh, y como estuvimos abordando todo lo que salió eh, desde que salió Darkest Dungeon 2, pues no le habíamos dado como que su tiempo para realmente dedicarnos a él. Eh, sabemos que salió tarde la reseña, un par de meses tarde, pero ahí está, eh, y se lo recomendamos uh -huh. bastante. Es un juego similar a Darkest Dungeon 1, pero no lo reemplaza, como mencionamos ahí en la reseña. Tiene como que una perspectiva lo suficientemente distinta como para convivir y que puedas jugar ambos y obtengas cosas distintas de cada uno de ellos. Eh, es un poco más manejable, es un poco más fácil. Este sí lo hagamos. Eh, entonces, sí, ya. Yeah. Eh, bien, recomendado. Banda, chica en la reseña, por favor, si les llaman la atención este tipo de juegos. Está mono, mono el, el Darkest Dungeon 2. ¿Alguna otra cosa que quieran recomendar?
3: No, mm, ahorita sí, no. Este.
0: No, aún no. <risa> Todavía no. Perfecto. Pues yo tengo una recomendación que espero dar para la siguiente semana, banda vale, eh, pues bueno, eso sería todo con respecto a este episodio, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como tricho viví en Twitter eh, si no tenemos nuestras redes eh, nuestras cuentas personales que es Chovy el Rafa Chovy Adrián, eh, Choby S, Choby Gris y kid g por si quieren eh, platicar con los miembros del staff de forma directa saludos al Kit que sacó mini reseña este fin de semana, eh, uh -huh. entonces gracias por, por, eh, por el trabajo al Don Kid eh, también eh, recuerden que estamos en las plataformas de Meta, que son Facebook estamos eh, en Instagram y también ya estamos en threads eh, estamos ahí como tres gordos b en todos lados banda así que por favor si acaban de unirse a threads porque pues es la red social más nueva eh, ahí nos pueden encontrar también ahí pueden seguir de hecho las cosas estamos haciendo publicaciones casi casi y uno a uno con twitter um, entonces por favor síganos en threads instagram y facebook tres gordos b en cualquiera de las tres redes sociales si no, eh, muchas gracias a toda la gente que eh, nos sigue o recibe las notificaciones al entrar a sistemas de, de apoyo como lo es Patreon. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon. Gracias a la gente que nos apoya a través de Twitch o también aquí en las opciones de monetización de YouTube. Gracias por hacerse miembros del canal, eh, por eh, hacer algún tipo de donación única con un super chat, un super comentario. Un, digo un super gracias o un super sticker. ¿no? Entonces muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan también aquí en YouTube y Finalmente, eh, gracias a toda la gente que compra productos en la tienda y a toda la gente que eh, escucha la versión en audio de este programa a través de plataformas como Spotify, Podbean, Apple Podcasts y demás. Vergas. Pensamiento final. Qué rara semana. Tuvo rara, sí. Luego bueno, sí. ahí está la computadora ya. Pero y no ha acabado todavía. Uh -huh. ya va a acabar pero ahí está la computadora que era lo más preocupante, ya quedó, sí. ya está funcionando bien y ya hoy va, hoy va a ser su primer contenido de streaming así es <risa>
1: está bien. smashing smashing
0: vergas, pues bueno banda eso sería todo con respecto a este episodio nosotros nos vamos, bye bye